0: Olá, amigos, tudo bem? São 9 horas, três minutos, debate de domingo chegando aqui pelo grupo VEG Esportes, final de semana de decisões pelo Brasil afora, diversos estaduais com a sua decisão, e não é diferente aqui em Santa Catarina. Neste domingo, jogo de ida grande final, deu o Havaí, deu o primeiro passo rumo ao título, vitória de 2 a 1 contra Chapecoense. Agora, tudo fica para quarta-feira, jogo das quatro horas da tarde também, lá na Arena Condá, quando será conhecido, enfim, o campeão catarinense de 2021 e depois tudo é calendário nacional, as competições nacionais, restante de Copa do Brasil e por aí vai. Mas claro que o nosso principal assunto hoje, não poderia ser diferente, é toda a repercussão do que foi o jogo da tarde de hoje na ressacada. Os méritos do Havaí, por onde é que passou essa importante vitória do Leão, vamos analisar também o que disse o próprio Claudinei Oliveira na entrevista coletiva. Do outro lado, da Chapecoense, de que maneira a Chapecoense avaliou esse resultado, teve bronca com o técnico Moza na entrevista coletiva, tudo isso vai ser assunto aqui com a nossa equipe. Aliás, nossos trabalhos hoje iniciaram já no início da tarde com o nosso pré-jogo, se estendendo com a cobertura, a transmissão de Havaí 2, Chapecoense 1 e agora fechando os trabalhos o nosso tradicional espaço do debate de domingo até às 11 horas da noite, pelo Facebook e YouTube. Então, fique com a gente, mais uma vez, agradecendo a você, que sempre nos dá honra da audiência aqui no Grupo Veg Esportes. Você no YouTube, deixa aí a sua inscrição, o seu like, você no Facebook, compartilhe o nosso programa, assim mais torcedores podem nos acompanhar. Miguel Livramento, tudo bem, Miguel? Boa noite, bom, bom resultado, prova aí. Boa noite, está tudo na
1: santa paz do senhor. Que bom. Acontece o seguinte, o Havaí ganhou a primeira partida fazendo um jogo bom, não espetacular, mas um jogo bom, e mudou a sua característica. O Havaí mudou a característica de jogar atrás, dar a bola para o adversário, e, e, e seja o que Deus quiser. Não, o Havaí propôs até o jogo. Só que tem um detalhe importante no jogo de hoje, eu vi alguns jogadores do Havaí é tecnicamente muito ruim. caso do Júnior Dutra, por exemplo, teve uma jogada que o Edilson rolou a bola para eles assim, vai meu filho, te consagra. Chutou mais grama do que bola. Ainda no primeiro tempo, num cruzamento para dentro da área, ele deu de canela, tirou, deu uma de zagueiro. Então, são jogadores que não vêm correspondendo à expectativa. Esse, é, ele é um deles. O outro também foi Getúlio, que não foi bem. E mais, no... no, no no, uh, no geral o Havaí fez o que tinha que fazer fez 1x0 dentro de casa se a vantagem da Chapecoense era boa fui, essa vantagem passou pro lado do Havaí agora, não pode tomar gols ou pelo menos é, não pode perder o jogo, se perder o jogo perde o título
0: e daqui a pouco o Miguel vai aprofundar né, toda essa visão dele, análise do que ele viu no jogo de hoje na ressacada a narração aqui na VEG Sports foi de Sérgio Murilo. Tudo bem, Sérgio? Boa noite. Tudo bem, Zé?
2: Um abraço. Paulo, Miguel, Simone e aqueles que nos acompanham aqui no nosso debate tradicional de domingo normalmente em decisão não se tem jogo bom, tecnicamente é um jogo meio truncado, meio travado, e não foi diferente hoje, o Havaí tentou um pouco a Chapecoense tentou também pegar a rédea do jogo, e ficou naquele o Havaí chegava, não concluía a Chapecoense chegava, não concluía praticamente, que eu me lembre, teve um lance de susto dentro da área, foi quando o Gledson saiu deixou a bola escapar no meio da luva mas aí ele tinha marcado uma falta no Edilson e do Havaí foi esse lance, do Júnior Dutra, sob a linha da pequena, sobre a linha da pequena área, ele não sei, ele não conseguiu chutar a bola, foi impressionante o gol que ele perdeu, o Havaí já poderia ter saído na frente naquele momento, tinha eu acho que 20 minutos, 15, 20 minutos do primeiro tempo, no mais, o Havaí foi melhor no jogo é, teve alguns momentos que a Chapecoense tentou fazer na jogada sempre com o Anselmo Ramon, que sai da área, era o atacante de área. Aí, nesse esquema, com o quatro atacantes, como diz uma rapaziada lá de Chapecó, time muito faceirinho, com quatro atacantes o Anselmo Ramon volta para o meio, se torna ali um camisa 10, ele que arma o time da Chapecoense, só que realmente, não é a Chapecoense que a gente se acostumou a, a, a ver o ano passado, que era um time que disputava a bola, perdia a bola, falta, perdia a bola, falta, 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 picava o jogo todo travava o jogo todo e ia em busca de um gol para ganhar de 1 a 0. A Chapecoense agora, ela toca a bola, deixa jogar, entendeu? É um time que vai tendo um outro estilo de jogo. Não sei se o pessoal de Chapeco está acostumado com esse jogo tão leve da Chapecoense, que ao longo dos tempos a gente se acostumou a ver um, um jogo mais dividido, mais pegado. Hoje foi um jogo sem tantas chances de gol assim, mas... O Vinícius Leite, que não sei porquê é banco do Havaí, eh, decidiu e o menino Lourenço também decidiu. Sérgio Murilo na rua hoje, quarta-feira,
0: na Arena Condá, Paulo Branco estará no comando aqui da equipe VEG Sports. Sem dúvida, hoje acompanhou
3: o jogo. Tudo bem, Paulo? Boa noite. Tudo bem. Boa noite aos colegas, aos nossos engajados. Olha, por se tratar de final, gostei do jogo. Foi uma partida que a bola rolou bastante. É, embora em alguns momentos algumas faltas em, em sequência e o árbitro marcando todas e dando cartão até acertadamente mas de uma maneira geral o jogo fluiu muito bem e na maior parte do jogo o Havaí foi melhor principalmente no primeiro tempo o Havaí teve quatro ou cinco ações ofensivas muito boas no primeiro tempo teve três possibilidades boas para fazer o gol além dessa que o Júnior Dutra perdeu que foi o Edilson que rolou para ele Teve uma do Giovani já no final do primeiro tempo e antes uma do Valdívia que o Diego Renan cruza do fundo do lado esquerdo e ele toca certinho raspou no zagueiro e tirou o gol Então o primeiro tempo foi do Havaí A Chapecoense não chegou praticamente teve um chute do Fabinho longe sem perigo nenhum Aí no segundo tempo quando a Chapecoense voltou melhor e perdeu duas chances com o Anderson Leite a Chapecoense estava melhor em campo o Havaí fez o gol com o Lourenço Um gol improvável por ser o Lourenço da cobrança, se esperava o Edilson, porque a barreira se mexeu, porque o goleiro falhou, mas aconteceu, a bola entrou, e aí o jogo passe, passou a ser novamente é, mais equilibrado. O Guavaí não chegou a, a ter o domínio, mas passou a ser equilibrado. E aí, no final, veio aquele lance, é, um cruzamento lá do fundo do Renato. Né? Ficou difícil identificar. Depois eu fui buscar fotos, aproximei e fiz um para conseguir identificar. que Tinha sido o Renato que cruzou. E aí o Vinícius Leite, num domínio hábil, é, um domínio que foi meio gol, o Vinícius Leite tem algumas coisas diferentes. Né? Eu também não entendo porque não é titular do Havaí, já falei aqui outras vezes, não pelo gol de hoje. E aí deu aquele belíssimo chute. Fez o gol, fez a vitória, emocionante. Deu um toque diferente para a decisão. Esse gol, por acontecer no último lance da partida, e aí inverte a vantagem. Né? Antes era da Chapecoense, agora do Havaí. E agora, agora, as possibilidades aumentaram bastante para o Leão. Aumentaram muito, né? porque poder jogar por empate é uma vantagem considerável em uma decisão. E daqui
0: a pouco o Paulo também vai aprofundar essa visão dele, de que foi um bom jogo para uma decisão hoje no estádio da ressacada. E claro, todas as mensagens de você que participa conosco aqui são lidas pela Simone Malagoli, já tarde foram... Aí, centenas, mais de mil mensagens, de novo, apostos para atender a nossa audiência, Simone, boa noite.
4: Boa noite, estamos aqui, firme, fortes, sorridentes, e você também, participa com a gente, manda o seu recado, quero saber o que você achou do jogo de hoje, o que, que vai achar, o que está achando né, para o jogo de quarta-feira, Chapecoense consegue virar, Havaí realmente vai ser campeão, quero saber a opinião de você, participa com a gente, Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes, e também no nosso WhatsApp, 98823. 11 e 11, agora não tem áudio, mas você pode participar, pode mandar sua mensagem de texto. Estou por aqui, estou esperando a sua participação.
0: É isso aí, mande a sua mensagem, fique à vontade para interagir com a gente. Facebook, compartilhe o programa, você no YouTube, se inscreva no nosso canal, né? Já passamos aí tranquilamente 4 mil inscritos,
3: Paulo. O Couto, antes de entrar nos assuntos uh, da decisão do, do Campeonato Catarinense, eu queria fazer um relato da final de Belém. Por que a final de Belém, de Belém, do Campeonato Paraense? Porque envolve personagens nossos aqui. Eu eu falei a falar pouco, da presidente. Eu falei há pouco, como? Tuna Luzo. Ah, Tuna Luzo. Eu falei há pouco com o Vinicius Trópio, que foi contratado durante a semana para assumir o Pai Quem era Já o técnico. Já foi para lá ele? Já. Quem era o técnico do Pai Era o Itamar Chuli. E na primeira partida da decisão, no domingo passado, o Pai Sandu levou uma pancada da Tuna Luso de 4 a 2. Custou o cargo e o Itamar Schurie foi demitido. Durante a semana, o Paysandu contratou o Vinícius Eutrópio. Mas é para a Série C do Campeonato Brasileiro, não para a decisão do Campeonato. O Vinícius chegou ontem a Belém, participou de um bate-papo, de uma palestra lá com os jogadores, com a experiência que ele tem, disse alguma coisa e tal, mas não foi ele que comandou o time. Aí vai para o jogo... Primeiro tempo, Tunaluso faz 1x0, já, já podia perder por um gol, né? fez 1x0, aí segue o jogo, segue o jogo, tem um jogador da tuna luz expulso, aí o Paysandu conseguiu empatar no primeiro tempo, terminou o primeiro tempo 1x1, aí vai para o segundo tempo, entra quem? Entra quem? Gabigol! Gabigol, vocês não lembram do Gabigol? Gabriel Barbosa, que esteve no Figueirense aqui, na Série B do Campeonato Brasileiro, da base do Palmeiras, aquele grandalhão, centroavante. É, reserva lá. Entra Gabigol. Fez três. Fez três. O pai Sandu virou jogo para 4x1 no segundo tempo. 4x1, título do pai Sandu, né? Título do pai Sandu. Segue o jogo, segue o jogo. 48 segundo tempo, pênalti para Tunaluso. Depois de uma confusão que deu durante o segundo tempo, pênalti para Tuna Luz. Aí o lateral Léo Rosas vai bater, e aí aí desfolhou a Rosa. Chutou para fora. Se ele faz, a decisão ia pros pênaltis. E aí o Paysandu conquistou o título. Que roteiro, hein? Que roteiro. 4x1 pro, pro Paysandu conquistou o título, virando uma com, derrota anterior de 4x2. Com
2: três gols do Gabriel aí, tinha que ser campeão mesmo. É Agora, verdade. Mas, é, Aproveita, aí... fotografa, filma, que <risos> nunca mais vai acontecer. Isso aí lembra...
1: <risos> A princípio, não foi com tantos gols, mas o título de 2009, entre Chapecoense e Havaí. Havaí foi lá, perdeu de 3 a 1. Veio pra cá, não sei se vocês lembram.
3: Ah, terminou de 6 a 1,
1: né? Tomou um gol, o Havaí tomou um gol e o Marcos Vinícius foi expulso. Exatamente. O Marcos Vinícius, que jogava a camisa 5 do Havaí, foi expulso e o Havaí tomou um gol. O Havaí com esse, 10, esse, esse fez
3: jogo... 3 a 1. O Marquinhos jogou com uma distensão, estava com a coxa toda é,
0: Ele até relata roxa. que jogou, passou mal é, depois teve, teve do jogo, uma né? Exatamente. Teve, teve uma
3: hemorragia, né? É, 3x1. Aí foram para a prorrogação.
1: Aí a Chapecoense também teve um jogador expulso. Aí ficou 10 contra 10. O Havaí fez mais três. E até que o Eduardo Martini perdeu uma penalidade. Estava tão fácil que mandaram o Eduardo Martini bater a penalidade. Eduardo bateu, botou lá. Lá na, na, no aeroporto, quebrou duas telhas lá daquelas telhas de amianto, quebrou duas telhas lá do, é, do aeroporto tu, velho.
0: Sobre a Tuna Luz, eu falei da, da senhora a presidente, é uma senhora de 71 anos, a presidente da Tuna Luz. Ah, sim, 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 sim. É isso, né, Paulo? Por isso lembrei disso. Que, nós transmitimos, é um nós estivemos lá. Também, num clube em, lá.
1: 99, em 99, o, o Sérgio também estava lá. O Sérgio estava como repórter, eu acho. Acho que era o Sérgio. Tu como estava? Não, não era o Sérgio. Eu estava uma rádio e o Paulo estava pela outra. 99, o Havaí estreou na Série B do Campeonato Brasileiro, o, o Adilson, não, o Cuca era o técnico do Havaí. E de lá nós fomos para Belo Horizonte, lembra? E então é, o Havaí perdeu lá de 1 a 0.
0: Perdeu lá de 1 a 0. Vamos fazer o seguinte, a gente tem o compromisso aqui do nosso primeiro intervalo comercial e na volta o assunto, claro, a decisão do campeonato catarinense, avaliação do nosso time sobre o jogo da tarde, a vitória do Havaí 2 a 1 um contra Chapequense Chapecoense e depois mais tarde a gente vai, claro, fazer toda a projeção do segundo e decisivo jogo quarta-feira, 4 horas da tarde lá na Arena Condá. Fica com a gente, debate está só começando. O grupo Veg Sports, o torcedor catarinense se conecta aqui. Debate de domingo aqui no Grupo VEG Esporte, são 9:20 da noite. Senhorita Malagoli.
4: Vamos lá, vamos, a galera participando aqui, mandando recadinho, o Roberto Silva tá por aqui, cheguei, também o Rodrigo aqui com a gente, a Rosimar e Silva, boa noite, juntos novamente, feliz com a vitória do Havaí, o Daniel Lopes dizendo Lourenço, nunca critiquei também por aqui, o Érico Hauen, obrigada pela mensagem, o Gabriel Reinert também, vamos em busca da taça, o Túlio Márcio, boa noite, mesmo sem a prática do ofício, dos três gols da partida de hoje, dois, eu defendei de zoinho fechado. Ah, duvido, viu, do, do Túlio? Também o Vão nem Souza. Vamos leão rumo ao título e você continua participando, continua interagindo. Só uma dica pra galera que participa no YouTube. Se você tem um nome de canal ali, quando você colocar um recadinho, coloca o seu nome, assina com o nome pra gente ler o seu nome certinho, tá bom? Então participa com a gente. Facebook, YouTube, Grupo Esportes e também no nosso WhatsApp 9882311, participa com a gente.
0: Por exemplo, o Miguel, quando comenta em canal do YouTube, ele tem um link ali, o sedutor.
4: Isso. É, daí tem que uhum. se identificar,
0: ó, é o Miguel Livramento. Então, <risos> Porque que eu não tem posso o... ler
4: aqui, ó, o sedutor falou que o Havaí hoje jogou tal, tal. Não, tem que ler, o Miguel Livramento falou isso, né? Não é o isso sedutor. Aí.
0: Senão a gente não vai saber quem é o sedutor, né? Calúnia. Ó o sorriso, ó, ó vermelho, é ó. Uhum. calúnia. <risos> Bom, gente, é, lembra que eu falei hoje pra encerrar minha participação no pós Jogo? Eu disse assim, Claudinei Oliveira é mais técnico que o Mozart. Eu estava falando, logicamente, sobre essa decisão no Campeonato Catarinense e eu tenho pegado muito nessa tecla de treinadores da forma como cada um enxerga a decisão desde a fase semifinal. Eu acho que o Claudinei Oliveira, ele entende mais ah, como se joga, como se ganha uma decisão de Campeonato Catarinense, por mais que esteja indo em busca de, do, do primeiro título dele, assim como o Mozart, é pela escalação. Eu contesto uma ou outra escolha do Claudinei Oliveira. Eu acho que o Vinícius Leite, em hipótese alguma, pode ser reserva. Agora, nada que você, que você critique no Havaí, na minha visão, e aí eu vou passar a bola para vocês, chega perto das barbaridades promovidas pelo Mozart. Para mim, o Mozart... Acabou com o time da Chapecoense. Aquilo que se tinha de, de estrutura de time na Chapecoense foi água abaixo com a chegada do Mozart. Acabou o campeonato? Claro que não. O jogo é jogado, lambaria pescado, não é, meu amigo Miguel Livramento? Mas eu acho que a vantagem que a Chapecoense tinha era de dois resultados iguais. Porque eu vinha falando, bola por bola, Chapecoense não joga mais que o Havaí. E a prova foi o jogo de hoje, eu quero que vocês eh, também opinem sobre essa questão dos técnicos, e se passou também pelos treinadores o resultado de hoje na Ressacar. Ah, eu,
3: eu não vou ser tão radical assim, eu acho que o Claudinei tem o trabalho dele com mais tempo, tem um projeto que ele construiu dentro do Havaí, o Moza é diferente, ele chegou agora, e ele pegou um projeto pronto, está tentando implantar algumas ideias dele. Então, são fases bem diferentes de cada profissional, de cada treinador. Eu gosto de times que procuram ser ofensivos. A Chapecoense voltou a jogar hoje num 4-2-4. Eu gosto de times que tentam jogar ofensivamente, mas é preciso ter... Uh, estrutura, jogadores adequados, enfim, para manter o equilíbrio. Me surpreendeu ele entrar assim, porque contra o Figueiredo, ele tentou fazer a mesma coisa, embora uh, sem o Mike, mas com o, o Geovânio, e foi um atropelo. De 3 a 1, 3 a 0 no primeiro tempo, 3 a 1 no final. Então, surpreendeu para mim o Mozart ter voltado a isso, já que ele tinha voltado às origens da Chape, já no jogo de volta com o Figueirense lá em Chapecó. Ele voltou a preencher o meio-campo, a fazer um time de muita marcação e de, e de bolas aéreas, eliminou o Figueirense. Com o Marcílio Dias, de certa forma, também foi assim. E hoje, ele deixou um time mais espaçado no meio-campo, com as linhas bem distantes. E isso facilitou bastante o trabalho do Havaí, principalmente pelos lados com a. Até, olha, até o Edilson e o Diego Renan, que não costumam fazer isso, é, hoje foram no fundo no primeiro tempo. É, o, Edilson foi no, o, o Edilson foi no fundo e rolou para o Júnior Dutra. Perdeu o gol, o Diego Renan foi no fundo na esquerda, cruzou para o Valdívia que chutou o zagueiro salvou, poderia ter sido o gol. Então, a Chapecoense deu muito espaço para o Havaí, principalmente no primeiro Bom... tempo e o Havaí, o Havaí não tirou a sua linha de quatro ali, Bruno Silva protegendo e não deixou a Chapecoense jogar no primeiro tempo. Agora acontece o seguinte,
1: eu falei o Havaí estava ganhando o jogo de 1 a 0 e o Havaí começou a perder a meia cancha. Os rebotes Toda bola que caía na meia cancha que vinha por cima, era a Chapecoense que tirava a bola, que pegava a bola. Eu falei, tá na hora de fazer uma substituição para preencher mais a meia cancha do Havaí. Acabei de falar isso, a Chapecoense fez o gol. E logo em seguida, que a Chapecoense fez o gol, o Claudinho Oliveira sacou, o colocou o, o Jean Martins no time. Colocou o Jean Martins no time. Tirou o Lourenço, não me falha a memória. Tirou um jogador lá e colocou o, o, o Jean Martins para preencher a meia cancha. E aí o time do Havaí, porque a, 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 a meia cancha é o, é, o, ali o, o, é o coração do time, é a meia cancha. É ali que sai a jogada, que vai. E o Havaí estava perdendo essa meia cancha no alto. Eu tive a impressão. Depois o Claudinei Oliveira disse que não, mas a impressão que eu tive era de que o Bruno Silva, ele estava evitando de, de, de ir para um confronto direto para disputar uma bola com força, porque ele, tava, ele tá pendurado. Ele tá pendurado. Ele estava com tá com dois cartões amarelos e estava pendurado. Tá, não, estava.
0: Estava, agora não,
1: Ainda está, né? É porque se receber agora não vai... É ruim porque depois pode ser expulso. Aí o Claudinei Oliveira disse que não. O Claudinei Oliveira disse que não, o Bruno até no final deu uma voadora aí que eu... É, acho que foi aquela falta do alemão, né? Que ele deu cartão pro alemão. Não, não, foi não, aquela... não, ele
0: tá falando quase no último lance do jogo que ele deu uma chegada forte no Giovani. E ali deu um frio na barriga dele, achando que o Bruno Silva ia levar o amarelo. É,
1: então, mas eu, eu vejo, eu vi um jogo bem disputado assim, mas como eu falei no começo... Alguns jogadores do Havaí, tecnicamente estão mal. O Júnior Dutra veio para o Havaí, jogou todas as partidas desde a primeira. Fez um gol contra a equipe do Cascavel, num cruzamento do Vinícius Leite. Bola na cabeça, ele fez o gol. Mais nada. Hoje, para mim, na minha opinião, foi o pior jogador do Havaí. A nota mais baixa que nós demos foi para, para o, 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 o Júnior Dutra que deu bola de canela, perdeu o gol, chutou a grama. A única coisa que ele fez foi no final, na entrevista que ele deu, ele, vamos torcida, vamos, quem que é ele não é torcida.
0: Ô, Sérgio, eu, eu toquei no assunto do treinador, porque ele está sendo bastante cobrado lá em Chapecó, Moser. Claro que a gente vai falar bastante aí das qualidades, das questões do Havaí eu acho que ele tem um perfil bem diferente do Beto Loser. Eu acho Sim. que a Chapecoense achava que estava trazendo um técnico com o mesmo perfil e o que está se vendo é que não é bem assim, né?
2: É, a Chapecoense tinha o um, Mocelin... Um que era um quarto homem... O atacante ali, de lado. É, Foi o atacante de lado. É, mas ele marcava mais do que atacava. Sim, sim. É, não tinha lateral do time adversário que fosse pegar a bola, que o Mussolini não estivesse ali fustigando, fustigando. Chapecoense nunca jogou com quatro atacantes nos últimos tempos. Nunca jogou. Está jogando com quatro atacantes. Se você tirar... Vamos fazer um cara-a-cara, -cara, vai Chapecoense, goleiro por goleiro, elas por elas... Uh, lateral, o direito do Havaí é melhor do que da Chapecoense lateral esquerdo, os dois se equivalem o Buzanello e o Avenida tanto é que o alemão achou um, um lançamento para o ali ficou entre o Buzanello e o Derlan a dupla de zaga da Chapecoense é firme o, eu gosto do Derlando. Do, os, do os dois zagueiros do Havaí são melhores. Os dois zagueiros tem mais entrosamento, do Havaí tem mais experiência, tem mais, mais estrada, entendeu? O Anderson Leite, o volantaço da Chapecoense, jogador de time grande. Esse é jogador de time grande, na minha opinião. Mas tem o Bruno Silva do lado do Havaí. Eles se equivalem. Anselmo Ramon, o Havaí não tem um jogador como o Anselmo Ramon. É outro que faz a diferença dali na Chapecoense. E os demais, uma Quirela aqui para um lado, para o outro, é basicamente. Perote também, né? O Havaí não tem um jogador que assim, ah, é o Perote, né? Perote, foi goleador, né, Paulo? Agora tem, é, tem aquela coisa, tem jogador que em jogo pequeno, ele ele não não dá muito interesse e decisão é comigo mesmo. Aí ele cresce na decisão. Eu conheci vários jogadores assim. Aldrovani, por exemplo, indecisão. nossa, era com ele, era com ele, Conhecia atacantes que faziam gols à torta e à direita, chegava em decisão, se escondiam, entendeu? Uh, o Edilson, jogo grande, é com ele mesmo, perdão, então o Havaí tem mais jogadores rodados, então, perdão, é a irritação da narração. Eu acho que quarta-feira isso vai fazer diferença. Esses jogadores experientes vão fazer diferença. Ah, não tem dúvida. São dois times com jogadores muito experientes,
3: né? E bons jogadores, né? Bons jogadores. Você falou aí, da... comparando né? o Havaí com a Chapecoense. São bons jogadores, embora a Chapecoense tenha um grupo maior, mais homogêneo, na minha visão, é... fisicamente melhor. No segundo tempo, quando a Chapecoense começou a tomar conta do jogo, a parte física estava pesando. Foi aí que o Claudinei mexeu no time. Quando ele mexeu no time, o Havaí voltou a equilibrar também a parte física. Já tinha acontecido em Brusque, né Paulo? É, é a Já gente entende. Né? Jogo. A gente entende. Edilson baixa intensidade no segundo tempo, é normal. O próprio Diego Renan. É, mas nem tanto pela idade, mas por questão do, 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 da sua estrutura física. O Betão, né, que já tem 37. O Bruno Silva já não é mais garoto. Então.
0: Mas os melhores baixa... jogadores do Alvaí tem sido vai ser os mais experientes, Paulo. É, mais baixa Betão intensidade. Wilson, o Edilson, hoje o Bruno mas, Silva jogou menos, mas, mas, mas o Edson. Não, 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 é, não, não, não estou bola.
3: falando de desempenho, estou falando que baixa a intensidade. Então quando o Claudinei é, mexe o Havaí volta a equilibrar o jogo no segundo tempo nessa questão no quesito intensidade que a Chapecoense tem um grupo mais homogêneo nesse sentido e a gente fica observando os lances que estão passando aí e vê como o único jogador que vinha de trás da Chapecoense a participar de finalizações e de jogadas é o Anderson Leite porque ele tinha um, um agrupamento na defesa e um agrupamento no ataque mesmo com o Anselmo Ramon recuando jogando mais na meia o, o, a Chapecoense não teve em nenhum momento o jogador que viesse de trás, buscasse uma tabela, uma triangulação e passasse para receber. Não teve. Isso aí facilitou muito uh, para a defesa do Havaí. Facilitou muito porque era só acompanhar aquele jogador do setor. Não viria um outro para mexer na, na linha de quatro do Havaí e na cobertura do Bruno Silva. Isso facilitou bastante as coisas para o Havaí, quase o jogo inteiro. E, por outro lado... O Claudinho Oliveira, ele, ele tem tirado, né, no segundo tempo, se ele tem algumas limitações nessa escalação inicial, ele tem tirado algumas coisas da cartola, né? feito algumas coisas diferentes. A entrada do Renato, do Jonathan, Vinícius Leite, eles dão uma outra dinâmica para o time do Havaí, dão outro tipo de movimentação. É por isso que todo mundo fica questionando, né? os melhores momentos do Havaí são com Vinícius Leite, porque não é titular. Se ele cabe no meio, se cabe no lado, se cabe na direita, se cabe na esquerda, se ele prefere a esquerda porque o Valdívia não pode ir por dentro ou para a direita, enfim, tem outras configurações para esse time é. do Havaí. É claro que ele não vai fazer loucura agora, no momento da decisão, mas os fatos estão mostrando que se ele quiser apostar no Vinícius Leite para começar o jogo ele não estará errado.
0: Paulo, a leitura que eu estou fazendo sobre o Vinícius Leite é a seguinte, o Claudinei Oliveira sabe que ele tem bola para ser titular e vai ser titular na Série B do Campeonato Brasileiro, a questão ali de curto e médio prazo. Só que, na minha visão, essa é a conclusão que eu tirei, é de que no momento que ele está planejando o jogo, a estratégia de jogo, ele não só forma os 11, como ele também já deixa pré-determinadas as alterações, para ele ter essa carta na manga, para fazer diferente já com a bola andando com, no meio do jogo. E, e tem sido muito importante a entrada do Vinícius Leite no decorrer dos jogos. É tão, tanto o Renato como do um lado, como do Vinícius Leite do outro. Eu acho que está passando pela cabeça dele a, a seguinte tese, a seguinte teoria. Se eu coloco o Vinícius Leite e o negócio não funciona de cara no início do jogo, eu perco a minha única alternativa de decisão que eu tenho para colocar no segundo tempo. É, claro que a gente tem é. que partir sempre do princípio Que os melhores é. tem que jogar Isso é indiscutível, né? eu acho que o Vinícius Leite Vai ser o titular na Série B Mas para esse momento eu acho que essa tem sido a estratégia do Claudinei Bom,
1: eu acho que ele No jogo de hoje, no jogo de quarta-feira Só vocês relembrar No jogo de quarta-feira 0x0, a 0x0 a Não interessava para o Havaí Ele fez a seguinte, as modificações que ele fez hoje Tirou o Valdívia Colocou o Vinícius Leite Colocou o Renato, e colocou... Aí, não, foi mais ou menos isso, foi. O, o Renato...
0: no lugar do Lourenço, o Wesley no lugar de Giovani, Vinícius Leite na do Valdívia, Jonathan isso, no do isso foi hoje, né? e o Renato no Zinodú. estou
1: falando do jogo de quarta-feira. Ah, aí, falta. Quem cobrou falta? Renato. A zaga, to... A zaga do Bruxo botou pela linha de fundo. Quem cobrou o escanteio? Vinícius Leite. Vinícius Leite, a bola, o Getúlio deu uma casquinha, a bola sobrou pro, pro Edilson, que dominou, limpou, bateu de esquerda, fez o um gol. Hoje, hoje, no segundo gol, quem, bate, quem fez o um cruzamento? Renato. Fez um cruzamento espetacular. Não é aquele cruzamento que vai quase na mão do goleiro. É aquele cruzamento que ronda a pequena e a grande área, por ali. Bom, Renato,
0: é questão física para não iniciar, meu engano?
1: É, eu sei. Mas acontece o seguinte, é um jogador importante um jogador importante, ele cruzou, a bola sobrou e o Vinícius Leite arriscou. O Havaí não tem nenhum jogador, qual foi o, o, o jogador do Havaí que nesses últimos jogos fez gol de fora da área? Não tem, ninguém chuta.
0: Mas, mas isso não é exclusividade do Havaí, é o mal do futebol brasileiro, né? Gol de falta, gol de média, longa distância, hoje o rapaz tem sido hoje muito raro um, acontecer. O, rap, o rapaz da Chapecoense, o Anderson Leite, fez um gol bonito de fora é, da área. Ele é um senhor jogador, o Anderson Leite, para mim, é o melhor jogador da Chapecoense. Sim, mas fez um do, gol, mas ora, Ramon, chutou né? o Havaí, teve oportunidade. <risos> e, e, mas
3: nessa e foi... questão aí de, de jogar por dentro, né? Jogar por dentro, de trabalhar por dentro para buscar finalização, é, é só olhar para os dois times que estavam em campo hoje. A Chapecoense. O, o 10, entre aspas, né, do time da Chapecoense, é o Anselmo Ramon. É. Anselmo Ramon. é errado na minha visão. É, eu também acho que é complicado. É complicado o Anselmo Ramon nessa função aí. E quem chega de trás para finalizar é o Anderson Leite, né? Então a Chapecoense tem essa alternativa. No Havaí, quem estava jogando por dentro hoje? O Giovani, que é um jogador que movimenta pouco e finaliza menos ainda... E o Lourenço, que joga ali mais por recomposição do que por criação e finalização. O Lourenço
0: joga porque dá o, então, uma, um, então, uma intensidade para marcar a saída de bola do adversário.
3: Então não vai jogar por dentro, o jogo fica todo pelo lado. E é verdade que o Havaí foi muito bem hoje jogando pelo lado. O Havaí ganhou o jogo hoje jogando pelo lado. No primeiro tempo ele fez boas jogadas pelo lado, com o Edilson com o Diego Renan. E no segundo tempo, novamente, tanto é que o gol da vitória vem num cruzamento lá da direita, pelo lado, com o jogador do outro lado entrando para dominar e fazer o gol, né? É, Exatamente. Agora eu acho
2: que. Pela coletiva do, do, do Claudinei, eu até falei hoje no pós-jogo que a minha opinião é que ele vai mexer no time. Ele disse que, ele disse que ah, o Júnior é importante, o Júnior fez o gol talvez mais importante para o Havaí, o gol da Copa do Brasil. Ele justificou a presença do Júnior Dutra, mas disse que ele não poderia contrariar as evidências. As evidências é que o Vinícius Leite não pode ser banco. Vinícius Leite tem entrado e participado bem, é um jogador de qualidade, um jogador que dá a opção de, de um contra-ataque mais rápido... E penso que eu até falei que o Renato não pela condição física, mas eu estou mudando de ideia. Acho que ele pode até fazer isso. Eu quero deixar Vinícius os... Leite e Renato sem o sem o Valdívia
0: e sem o Júnior Dutra. Eu quero deixar para um segundo momento a projeção para quarta-feira. O que, é que a gente imagina de escalação até para a gente poder abordar ainda mais sobre o jogo de hoje. E eu vou tocar, olha, num cara que é muito criticado e hoje fez gol, que é o Lourenço. Vai ser assunto aqui na nossa mesa, mas a Simone vai trazer agora os recados que estão chegando, né, Simone? O que
4: mais tem é nunca critiquei, Lourenço, nunca Ah, critiquei. é verdade, eu também nunca critiquei. <risos> o Jobson de Palhoça ligado aqui com a gente, o título já esteve mais difícil. Agora é só não tomar gol para ser campeão. Também o Adaí Martins Júnior, boa noite amigos, mesmo com alguns jogadores não estando bem, o Havaí fez mais um jogo onde foi melhor que o adversário. Aliás, isso aconteceu em todos os jogos do campeonato. Vitória merecida e o título também será merecido. O Márcio Souza da Silva, Miguel, o Havaí vai ser campeão quarta-feira. Badu Faria, ninguém acreditava em um bom jogo do Havaí, inclusive eu. Se mudar o ataque no próximo jogo, teremos boas chances. Também o Guimas, o Havaí estava bem em campo, jogou mais, marcou mais, atacou mais e fez mais gols. Vitória merecida. Ricardo Braga, também por aqui, confiante né, que o Havaí vai ser campeão. O Deiver, também tá aqui dizendo, Simone esqueceu de mim, parabéns Havaí pela vitória, não esqueci, David é que são bastante recadinhos aqui o Delamar Jordão, boa noite a todos ótimo debate, o Raleão também o Gilmar Souza, o time do Havaí é melhor que o da Chape e o Cleto House, grande Sérgio Murilo, jogou muito em Cancún Timete, né jogou muito é o em News. News? News, ah, eu achei que era não, é tipo, porque o, o H o E, Esse S amigo. também lê como House, né
2: Sim, é. sim.
4: Eu tentei falar certo e falei errado. Ele estava tá falando então.
2: da Copa Caribe.
4: É, ele falou que você jogou muito em Cancún. Chique, eu às vezes jogo muito lá em palhoça e tal. daí a minha
2: cancha, cancha era covardia.
4: É.
3: Principalmente <risos> no All Inclusive jogou muito. Oh, bom, coisa aí
1: é Só coisa <risos> linda!
2: Esse na jogou muito,
1: esse jogo muito é porque jogava sempre, jogava quase todo dia e jogou muito.
2: Ah, jogou, tinha é é? Uma, o nosso time de veterano tinha uma meia cancha que era eu, Badu, Sabonete e Renato Sá. E é sacanagem. Aí, e é você continua
4: participando, vai lá, Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp também 98823111, participa com a gente.
0: Te vi criticando, ou melhor, te ouvi elogiando hoje
1: o Lourenço Miguel Camargo. Não, eu, eu, não eu, só pelo gol? Não, eu não, eu, não eu, falo, eu falo, eu sou, eu graças ao bom Deus, eu, eu, na hora que é para criticar eu não vou elogiar, e na hora que é para elogiar eu não vou criticar. Eu acho que o Lourenço foi atrevido. E aquela tua história da coragem, né? Vamos ter que ter coragem. Ele teve a coragem de bater a falta que todo mundo imaginava, inclusive o, o Sérgio diz: Prepara-se Deus para fazer a cobrança. Era lógico, evidente. Ela de
2: toda a Santa Catarina, achou que era o Edilson que ia bater a bola. Eu falei <risos> que o Lourenço estava por ali, mas não imaginei. O, Lourenço, o Edilson tinha batido duas muito mal, fraquinha. E, o Edilson, e o, o, a personalidade do Lourenço de chegar. A bola está lá. Qualquer um chega e diz: Edilson, deixa que eu bato isso aí. Dá licença Não, estou com confiança para bater. O rapaz foi lá, agora, porque ele treina. Exatamente, ele bateu... Porque ele treina. Ele... Mas
3: será que o Edilson na hora não disse... Não a isso. Aí quando viu que a bola entrou, a bola... fizesse muito bem. <risos> se a bola não entra, Olha, o Lourenço estava
1: apanhando até agora. Se a ac... bola
3: vai para fora... Isso acontece muito. Eu não sei se o Edilson deixou para o Lourenço, se eles combinaram, Sim. se o Lourenço uh, passou a perna no Edilson. A verdade é o seguinte que o detalhe o favoreceu. Porque o jogador base da barreira, ele gira o corpo. E se ele fica parado, a bola batia nele. Aí passou pela barreira e ainda o goleiro aceitou. Então o Lourenço poderia estar sendo cobrado até agora se a bola não entra, se ele não combinou com o Edilson. Isso me lembra muito. Tem muitas histórias, mas uma, uma delas que eu lembrei agora, de jogador que faz isso, o Rui Guimarães, que contava sempre essa história, na final da Libertadores, o Cruzeiro jogando com o time argentino, não lembro qual, final de Libertadores, no Mineirão, e aí tem uma falta na meia-lua da área, para o Cruzeiro bater, tinha Nelinho em campo, tinha mais dois, três grandes batedores. Primeiro do Nelinho. É, primeiro, o primeiro, é, primeiro Nelinho. Né? E aí, todo mundo esperando a cobrança de um outro jogador, e aí vem o Joãozinho por trás dos três que estavam posicionados para bater. O Joãozinho era um ponto de Ponte, Grande, o cracaço. É, mas não era batedor. E, e passou a perna em todo mundo e bateu sem que fosse treinado, esperado ou combinado. Meteu lá no ângulo e fez o gol, né? Antes da bola entrar, todo mundo foi para cima dele. Depois que a bola entrou, todo mundo abraçou e Só para lembrar é, que
4: mas... o Floripa Havaiano nos colocou né, que quase um ano e oito meses depois, o Havaí voltou a marcar um gol de Sim, falta. Eu tinha falado
0: antes no pré-jogo, né? <risos> com os dois anos, o último gol tinha sido do GG. Mas, Se não me engano, um jogo com, com Botafogo, na série de Campeonato Brasileiro. Agora, fiz uma observação sobre o Lourenço. A gente critica a condição técnica, a gente critica a questão de finalização, de qualidade para acusar. Tudo isso é verdade. Tudo isso pode ser falado do Lourenço e faz parte do jogo, faz parte da, da crônica, da torcida de fazer esses apontamentos. Agora, em nenhum momento a gente pode chamar o Lourenço de pipoqueiro. Ele tem muita personalidade. Entrega, porque, né? Porque com um caminhão de críticas que tem em cima do Lourenço, tem uma falta como aquela hoje, num jogo de final. É muito cômodo para ele chegar e dizer assim, ó oh, isso é contigo. Ele tira o corpo dele fora e olha, se eu der um é, mas ali o chutar longe, porta ressacada, eu vou. Ali... Eu, tô, eu tô fora dessa bronca, não é, vou arriscar. Mas ali não,
1: ele foi arriscar o chute, cara. É, mas ali vai muito da, do que o cara sente no momento. Do que o cara sente no momento. Jogador de futebol tem isso. Pô, tem uma falta, pô, se eu, tô me senti, eu me senti bem pra bater, eu vou bater. Tem uns que não está naquela. E talvez... Esse aqui é
3: que esteja na lista dos que treinam, né? Sim, claro. mas é... pode ser furão de fila. Sim,
1: né? mas é lógico. Mas eu acho que ele treina. Pelo menos foi o que o o que o Claudinei falou, que ele treina, treina. treina. Ele treina bem. E não foi a primeira falta que ele bateu. Já bateu outras faltas. Bateu Aí, algum... Tem
2: um detalhe que eu sempre costumo dizer. Eu vou citar um exemplo aqui. Breno, Figueirense Chapecoense, lá em Chapecó. O Breno dá um drible para fora, outro para dentro. Deixa dois jogadores da Chapecoense para trás. E ao invés de acertar, só acertar o gol, ele tenta botar na gaveta, isola a bola acerta o gol. Tinha um treinador, eu era repórter, tinha um treinador, eu não vou Tele lembrar... Tele Santana que falava isso. É, mas tinha um treinador que passou aqui pro... Não sei se foi no Avaí ou Figueirense, acho que foi no Avaí. Eu era setorista na época. Ele dizia assim, não tenta achar a gaveta, acerta o gol, passa a responsabilidade pro goleiro. Entendeu? Se o goleiro estiver bem, ele pega, pô. E hoje ele... falhou. Eu... O, que ele o, o Edilson foi bater uma falta não acertou o gol, acertou a barreira a bola chegou fácil pro goleiro Depois bateu outra também não deu certo o Lourenço acertou o gol um goleiro médio defende aquela bola Entendeu? O goleiro tomou um frangaço. Mas ele acertou o gol, pô. Se o Edilson, o Edilson cobraria aquela falta,
1: ia levantar na grande área. Não ia bater direto.
2: Não, ali tinha que bater direto. Eu acho, que não, não sei. acho Talvez, que não. Talvez, não. Talvez o frente.
3: Edilson tentasse direto. Ele não. tentou numa, numa anterior, que ele cobrou, ele tentou direto. Agora, todo, todo jogo do Havaí tem polêmica em torno do Lourenço. Que não pode jogar, que pode jogar, que isso e aquilo. E é sempre ele que e, joga. E eu repito, desde que ele surgiu no Havaí, ele é o tipo do jogador que pode jogar em várias funções que tem uma certa eficiência, tem um dinamismo, tem movimentação, que é importante hoje no futebol, tem a, a intensidade. E é um jogador bom para ter no grupo... Pode ser titular, principalmente no lado do campo. Eu acho que Aí a única questão contigo. é por dentro. No lado, sim. É, o Lourenço por dentro eu acho complicado. Também Mas no lado do campo ele tem jogado muito bem, tem feito um bom campeonato. Eu acho que, Uma coisa... que, que, que essa discussão sobre Lourenço se pode ou não pode está superada. Exatamente. Já mostrou que pode. Eu acho que o que não pode...
0: É, não acho que é, é uma discussão que vai ficar de lado simplesmente porque ele fez o gol, agora o Lourenço é, fez virou. fez o gol, agora o, cara, é o maior do Mundo. É, não, tá o bem, cara inquestionável é assim, né? eu, eu continuo com a opinião que o Lourenço de meia não serve. Eu acho que ele é útil jogando pela beirada. Por dentro, onde ele está jogando, para mim, ele não é titular. Tipo, e só vai ser titular de é. novo agora porque é final. A médio e o... longo prazo, eu não vejo o Lourenço sendo titular ali numa Série B. A no c... meio, não. A Enquanto... Simone leu
2: algumas mensagens hoje é, dos torcedores dizendo assim, ah, Vinícius Leite não pode ficar no banco pro Lourenço. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Coerência do Claudinei. O Claudinei há algum tempo atrás falou, o Valdívia vai, ser, vai disputar a posição com o Vinícius Leite aqui na esquerda. E é isso que tá acontecendo. Sai Valdívia, entra Vinícius Leite. Entra Vinícius Leite, sai Valdívia. Os dois estão disputando posição. Tem nada a ver Lourenço. O Lourenço, quando sai, normalmente entra um volante. Ou Jean Martin ou Luan Silva, que ficou meio esquecidão agora. Tá? É a terceira opção. Wesley já está não, sendo... Não, mas pode opção. ser a
0: questão do Lourenço. Não é simplesmente o Lourenço pelo Vinícius Leite. Não, é não. a questão de você mudar o posicionamento, botar o é Valdívia para jogar é na meia, o... é. e aí abre espaço na esquerda pro Vinícius é, Leite. Mas, é, é, mas, é, mas essa não é uma cobrança... Uma... É o Claudinei cobrança... não vai
2: deixar só o Bruno Silva. Mas Se o... ele fizer Bruno Silva, Valdívia, Vinícius Leite, vai Renato, mas... aí quem que vai marcar?
3: O Sérgio, é. mas aí... Vai mas aí... o Bruno Silva. O meu meio de campo é Bruno Silva, Jean Martinho e Valdívia. Mas aí nós vamos Trioli. para um outro lado, nós vamos para uma outra discussão que também cabe, porque o Havaí tem um ataque que não acompanha o rendimento da defesa. O Havaí precisa melhorar a produção ofensiva e ele pode e ele precisa buscar outras alternativas. E por que não Vinícius Leites e Valdívia no mesmo time? Sem um dos outros que estão compondo, compondo o Getúlio, ou o próprio Lourenço, o Giovanni, ou, 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 ou mexendo um pouco mais atrás, no Giovanni, um que não está jogando exemplo. nada. É, então, entrando um, um outro jogador que contenha mais para dar um pouco mais de liberdade à frente para Valdívia e Vinícius Leite juntos. Por que não? São, são, são jogadores de qualidade que estão à disposição e pode ser aproveitado dessa maneira também. Eu acho o seguinte: no meu time, o Valdívia é titular. No meio,
1: na meia. Eu também. Não na ponta eu esquerda. Também. Não na ponta esquerda. E o Vinícius Leite também. Eu não vejo. eu Acho que os dois não jogam na mesma posição. Se você pegar. O
0: Claudinei acho que sim. Eu não, acho que não.
1: Mas se por acaso você pegar o Valdívia e jogar lá na ponte esquerda, você está perdendo o um jogador do meio. O Valdívia, ele Hoje, pelo menos, foi no primeiro tempo. Ele fez uma jogada pelo... pela meia esquerda. Teve uma falta espetacular. Só que o Havaí, o cara que bateu, acho que foi até o próprio Valdívia que bateu. Bate... Edilson. Quem? O Edilson? Edilson. Bateu mal. O Valdívia é um jogador que ele tem que jogar ali perto da grande área. Ele tem que jogar por ali para cavar, para dar aquele drible, partir para dentro da área, coisa que ele não tá fazendo. Agora ele joga pela ponta, ele fica perdido completamente. Fica perdido completamente, jogando lá na ponta esquerda. Também na direita. E o negócio dele é o meio. Valdir ver é aquele jogador que você tem que dar a camisa para ele e dizer assim, ó, toma. Vai jogar onde é que tu quiser. Ele vai jogar. Se ele tiver que voltar para marcar pela ponta esquerda, ser um segundo lateral esquerdo, tá ralado. Ele desaparece, comete falta e por aí vai. E eu não vejo, eu não vejo isso. Hoje no meu time, o Valdir vai é titular e quem não, joga, quem não jogaria como titular é o Giovani que até agora não disse por que veio.
0: Aliás, a gente fala de um monte de cara aí para poder tirar para botar esse, tirar aquele, bota o fulano, não sei o quê, e a gente deixa de falar o de Giovani. O Giovani não apareceu nos últimos ah, dois jogos, não tem no Augusto Bauer e hoje o Giovani foi a figura nula. Hoje ele
1: perder um, um gol, inclusive. Recebeu uma bola, colocou na cara do gol, dentro da pequena área, no bico da pequena área, ele chutou junto à, à trave, e o goleiro se agachou e pegou. Toca pro meio da área, tenta. O jogador que é meia, pra mim o é um jogador que joga na meia... Principalmente com a camisa 10, ele tem que ter habilidade para poder dar uma cavadinha, para poder rolar a bola para um companheiro que vem atrás, e não foi o é, que hoje ele fez. Esquema Ova,
0: o esquema do Havaí não tem a figura do 10, né? não é o meia centralizado, é os médios que eles falam. É, à frente do volante tem dois meio-campistas que é para jogar de área a área, ajudar muito para marcar e ajudar na, na chegada na área.
4: Ó, o Jairson do Ribeirão da Ilha falou: Simone, lê minha escalação e passa pro o Claudinei. Peraí, peraí. Ô Claudinei, escuta aqui, ó. É, meu time para quarta-feira: Gladson, Edilson, Alemão, Betão, João Lucas, ele colocou na lateral esquerda. Jean Martim, Bruno Silva, Lourenço, Valdívia, Renato e Getúlio. Gosta desse time? Vamos fazer
0: o seguinte: a gente vai para o intervalo e na volta a gente vai projetar o jogo de quarta-feira.
3: Podemos só concluir, então, claro. ainda sobre hoje? Ninguém falou sobre o assunto, então é porque ele apitou bem o Luiz Augusto Tisne. Eu Já acho que ele fez uma boa na bronca, hein, eu, eu tinha preocupação sobre a escalação dele, a respeito da escalação dele, por ser dos jovens, enfim, primeira grande oportunidade, e quando tem necessidade de renovação, Busca-se dar oportunidade aos mais novos, mas não é o caso, a Federação acabou de renovar, né? a Comissão de Arbitragem faz um bom trabalho nesse sentido, acabou de renovar, o Braulio é a renovação da arbitragem catarinense, o Ramon Abate Abel é a renovação da arbitragem catarinense. E quarta vai ser o Ramon, né,
2: e, Vai apitar a final.
3: É, e um deles, o Braulio ou o Ramon apita a decisão na, na quarta-feira é só porque teve aquela questão é aquela questão da selfie lá escalou o Ramon hoje. uma bobagem enfim vamos ver um deles vai apitar então eu achava arriscado e era arriscado colocar um outro árbitro hoje não um desses dois aí que eu citei mas o Disney foi muito bem o jogo exigiu bastante muitas faltas duras Muitas faltas duras e ele aplicou o cartão adequadamente em todas elas. Não teve problema disciplinar, não teve problema de interpretação. Teve uma confusãozinha lá no final, não deu para ver exatamente quem Foi começou. o Bruno Silva,
2: da Chapecoense, que... É. que foi reclamar com ele que não houve a falta... A falta que ele tá reclamando, só para contextualizar Foi uma cama de gato do Edilson Com o um jogador da Chapecoense, se foi o Fabinho Não me lembro quem foi, não interessa Aí, Só que aquela bola dali, veio pro meio de campo Foi pro Bruno Silva, voltou pro Edilson Voltou pro Bruno Silva, foi no Renato Cruzamento, bateu na cabeça do cara sobrou no Vinícius Gileiro, e os caras estão reclamando daquele lance lá
0: E a gente vai falar sobre esse ele lance Depois do intervalo foi comercial foi, e Eu vou perguntar para cada um aqui Se a Chapecoense tem razão Em reclamar da arbitragem Eu ouvi toda a entrevista do Humberto Louzer. É, teve própria reclamação na Chapecoense no final do jogo, de que a origem da jogada do Havaí teve uma falta mal marcada para o Havaí. Vai ser assunto na sequência e também esse assunto trazido pela Simone, né, Vi ouvinte já de uma projeção de time para quarta-feira. Fica com a gente, ainda tem muita coisa para rolar aqui no nosso debate de domingo também, além da decisão vamos projetar a abertura da série C, da série B no final de semana enfim... Dois minutos para as 10 horas da noite, debate de domingo aqui pelo grupo VEG Esportes. Para quem não acompanhou, será que tem alguém que não sabe que o Havaí venceu hoje? Acho que todo mundo sabe, né? Todo Dois mundo... a um contra a Chapecoense, jogo de hidra decisão anos catarinense, quarta-feira é quatro horas da tarde jogo em Chapecó.
3: E não foi só hoje que o Havaí venceu, ontem também. também ontem não venceu. Não, ontem empatou. Empatou, mas valeu como empate vitória, que, né? Empate com sabor de vitória. Porque se classificou em cima do Palmeiras, já tinha vencido na ressacada por 1x0, empatou 1x1 lá em São Paulo, e o Havaí está na semifinal da Copa do Brasil, Sul Vai 20. enfrentar o Botafogo o Floresta? Hoje. Não, vai enfrentar o Botafogo que venceu o Floresta Ela hoje. É, muito bem. Então o Havaí enfrenta o, o, o Botafogo. Eu assisti a partida, assisti o jogo, olha... Em se tratando de categorias de base, a gente sempre olha com uma percepção, busca a qualidade do jogador. Não olha para para ver se tem algum talento, né? né? Não olha para o resultado somente, né? Se tem algum talento, eu não gostei. Eu não gostei nem do Palmeiras, nem do Havaí. eu vi muita correria, eu vi muita marcação eu vi muita pegada, muita disposição. Qualidade raríssima, raríssima. Foi heróica a classificação do Havaí. É outra coisa. Foi heróica a classificação do Havaí. Mas eu esperava dos dois times. Um pouco mais de bola. Eu bola, vi, técnica, eu... habilidade. Não vi nada. Eu gostei do... Parece que é Gabriel Ma, mas Silva. Mas
0: o Tucão sabe fazer gol. É, hein, para, escuta.
1: Eu, eu gostei do Gabriel Silva, do Palmeiras, um baixinho, que lembra é, um, um centroavante, não centroavante grandão. Habilidoso, que fez o gol, inclusive. Gostei do Tucão, ele soube fazer o gol, agora que tocaram a bola pra ele, que o Havaí jogou... Ah, o sozinho
3: da... na frente do goleiro, né? Ah,
1: para aí, mas tem uma opção aí que recebe na frente do goleiro e chuta grama, não. Tem uma opção aí. Ou não está na frente do goleiro, né? É? Ou Outra coisa. Está. E gostei do zagueiro central do Havaí, não sei como é que é o nome dele. Não me lembro o nome. Ah, o zagueiro central, o nome, camisa número 3. Tem é uma pegada forte. Uma pegada né? forte, uma pegada boa. Acredita eu em todos. É eu, acho é Arthur, tá né? eu, acho eu acho
0: que é o Arthur Chaves que você está falando. O Loirinho, Miguel. Acho que é o Arthur Chaves que você está falando. Loirinho
4: é o Arthur Chaves. Eu não sei se ele joga a 3 mas eu acho que é. É, eu acho que é o é um loirinho.
0: É bom zagueiro, bom zagueiro. Vamos lá, Simone Malagoli.
4: Vamos, vamos falar da MC Veículos, o Douglas e toda a equipe, nosso parceiro aqui de todos os domingos, o nosso debate é a MC Veículos, que é uma empresa sólida de tradição, que conjuga excelência no atendimento e veículos com rigorosa qualidade. A, a empresa busca no mercado somente veículos diferenciados, através de um rigoroso critério técnico de avaliação, que garante qualidade e procedência. A loja oferece automóveis de diversas marcas, seminovos e Zero quilômetro nacionais e importados. Todos criteriosamente testados e avaliados. Visite o site mcveiculos.com.br e confira os veículos em destaque. E você que tem Instagram, já segue lá: mcveículos. Lá sempre tem muitas novidades. MC Veículos, o seu carro novo está aqui.
0: Miguel, a Chapecoense, eu estava ouvindo a entrevista do Mozart, até o Sérgio relatou bem, até no momento que já aconteceu, o Sérgio viu que tinha a expulsão do Bruno Silva, atacante da Chapecoense, a gente escreveu já no momento da transmissão, a Chapecoense reclama de que na origem do gol da vitória do Havaí, já nos acréscimos, o gol do Vinícius Leite, houve uma falta mal marcada para o Havaí, é, é que a gente puxa os lances aí, os melhores momentos aparece tudo mais próximo do do cruzamento já é o gol do Vinícius Leite eu,
5: não,
1: não eu, sei se lance, é justificada
0: essa reclamação sinceramente. No lance
1: o Sérgio Murilo disse assim falta foi uma cama de gato lembra Sérgio, quando você falou? Sim. Cama de gato, eu acho que aquilo é falta porque o Edilson subiu e o cara segurou e o Edilson caiu por cima né? ele marcou a falta, porra, mas para aí ó é aquela tal história ele bateu com o carro aonde? bateu na ponte ah, mas então foi o culpado não, O cara já foi a Biguaçu, já voltou, já foi, já voltou. E por ele ter ido a Biguassu, que bateu na ponte. Porra, para aí, ó. A bola continuou rodando e foi para lá, foi para cá. Veio o cruzamento, o zagueiro tirou mal, o Vinícius Leite fez o gol. É aquela outra história que eu digo. O discurso de quem ganha é um e de
2: quem perde é outro. É, eu... eu não vi ninguém falar sobre o lance do Kevin lá. Figueirense Chapecoense, que aquele gol anulado... É, ninguém falou. Ninguém viu nada. Como é que é? Canela com canela, tal, tal. Aí passa, batido, segue o baile.
0: Lembra do pênalti que, que a arbitragem viu do Betão contra a, a própria Chapecoense de Itajaí?
2: É, Itajaí é a mesma coisa. É,
0: é isso aí, Mas vocês,
3: você, isso vocês aí vivem o futebol há, há quantos anos? Você sabe hum. que sempre tem aquele chorinho pensando no jogo seguinte. O Claudinei reclamou da arbitragem de cartão. O Mozart reclamou. Claro, eles estão pensando no próximo jogo, né? Querem colocar cara aquela pressãozinha, aquele condicionamento não se mas doutor. eu não vi nada que merecesse Marco reclamação Aurélio, hoje, né? Marco Aurélio né? Cunha quando trabalhava no
1: Figueirense chegou aqui para trabalhar no Figueirense aí eu reclamava da arbitragem aí o cara, ele, ele assim, ah oh, não, tô reclamando tô reclamando aqui, mas não é por causa do jogo de hoje não, é pro próximo jogo não é porque é o próximo jogo, aí o cara tá reclamando aqui
3: porque tem gente ainda mas às vezes tem motivos é, é, tem claros para reclamar, mas não, não é, é o
2: caso de hoje não é de hoje, hoje né? né? Por exemplo, por exemplo, teve uma na coletiva hoje, eu quero falar, é, quero testemunhar que eu fui um crítico do Claudinei, fui quando eu achei que ele mereceu crítica, foi um cara que mudou a concepção de trabalho dele, mudou a mentalidade dele, é, viu que aquela, aquilo que ele achava que era certo não estava dando certo mais, que era futebol reativo, dar bola para o adversário, ele mudou o Havaí. Ele mudou a cabeça dele. E eu até disse... Não sei por que o Claudinei chega... É, assim, parece que está pressionado. Qualquer pergunta que vem, ele já quer rebater. Entra então, armado, né? Ele mudou, ele mudou. Ele está tranquilo. Tá... Agora, eles não lembram do que eles falaram antes. Que eles, Pô, jogar contra... Já pegou. esse, tem uma grande vantagem. Agora a vantagem passou para o Ele disse, É, nós temos uma vantagem. Não sei se é tão grande assim... É a mesma vantagem que tinha ah, eu não ouvi. É é história. História. não
0: ouvi ele falar essa grande vantagem da Chapecoense o último jogo da semifinal foi pergunta nosso José Walter tem favorito pra final, ele disse é a Chapecoense porque tem a
3: vantagem, ele só falou isso Agora do, sobre os dois resultados iguais sobre o Claudinei, ele já tinha mudado quando ele veio para a Série B do Campeonato Brasileiro, a gente já viu um Havaí bem diferente, menos reativo do que era com o Geninho menos reativo do que o próprio Claudinei montava as suas equipes, ele já tinha mudado mudado na Série B do Campeonato Brasileiro, embora depois teve algumas recaídas com o Ralph e por aí vai. E no catarinense, desde o início, o Havaí está tentando jogar de forma diferente, tentando adiantar as linhas, como se diz hoje, tentando pressionar a saída de bola do adversário, mas é Paulo... claro que não é um time envolvente de aproximações, triangulações que produz grande quantidade de lances e faz muitos gols, mas pelo menos tem uma ideia um pouco avançada em relação a somente ser um time fechado buscando lançamentos para um atacante. Vai, vai ser o Ramon quarta-feira, Miguel?
1: Vai ter o quê?
0: O Ramon Abateabelo no apito quarta.
1: Bom, já, já está definido, né? O Claudinei falou, fizeram uma, uma, fizeram um acordo, fizeram um acordo lá, a, os, a, 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 as diretorias, fizeram com a federação, quem apita o primeiro Ele é falou o, que é uma
0: aposta dele é, que são vai ser dois,
1: um São dois árbitros de Criciúma,
0: né? Dois árbitros de Criciúma. Normalmente quando tu aposta em arbitragem é porque tu não queres. E não é o Braulio por causa daquele episódio de Havaí que o Chapecoense? Claro que sim.
1: Aquele da penalidade que a bola, aliás, da cobrança. É, de pena?
0: o Braulio apareceu na foto Sim. com torcedores que
2: invadiram é. o gramado. Olha aqui, ó. Coisa toda. É, eu, não, eu, acho, eu acho que o Braulio é o nosso principal árbitro. Eu fiz dois jogos com a arbitragem do, do Braulio. Ele não foi bem, principalmente no aspecto disciplinar.
0: Na semifinal ele foi. É muito como bem. se a
2: regra mudasse para o Campeonato Catarinense o pau roncou. Acho que foi Figueirense Próspera. O pau roncou e simplesmente jogo parado, não deu acréscimo, não gostei. No Augusto Bal, eu, ele, na eu,
3: semifinal, ele foi muito bem.
2: Eu vejo, eu
3: vejo o seguinte. Ah, eu não vejo problema nenhum apitar o, o Braulio Machado. Eu sei que a Chapecoense tem algumas restrições em função da final do ano passado. Ficou a dúvida se a bola teria entrado ou não na Mas ali pênalti. tinha VAR, né?
1: Tinha até VAR, né? Hum.
3: Esperaram... O... Todo mundo, todo ah, mundo... Mas deu... essa é outra discussão, Miguel. A Chapecoense tem restrição lá, e aí teve aquela foto lá com torcida. Na minha visão, na minha visão, bobagem. Braulio Machado hoje é o principal árbitro de Santa Catarina. Aquilo que aconteceu lá era um lance polêmico para qualquer árbitro. Tanto para uh, uh, se apitasse a favor o, o da Chapecoense o contra. Né? Ele, eu, na minha visão, pelo que eu vi da imagem, ele acertou na decisão que ele tomou em indicar que a bola não entrou e aí acabou a partida. E depois teve uma selfie lá com torcida o... todo, todo mundo em campo ia acontecer selfie é, com todo mundo, eu... não é a questão. Agora, se apitaram a mão a Bate também... apitar o Ramon Abate Abel, também também faz um bom trabalho, fez um bom campeonato, eu acho que fica em boas mãos. Quem vai apitar é o Ramon Abel quem vai apitar. é,
0: é o... Amanhã vai ser Rab... anunciado é, a escala, já... deve ser o Ramon. O ainda
1: pouco o Claudinei deixou escapar na entrevista coletiva, é quem vai apitar o jogo lá o Ramon Abel aí depois ele é assim, deve ser, né? Aí depois ele viu que tinha falado o nome do cara, assim, e eu, eu, eu já tinha, eu... Uh, já tinha ouvido alguma coisa, alguém me falou, ó okay, quem vai apitar a final é o Ramon Abate Abel.
2: E eu que te falei, pô?
1: Não, mas não, 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 não Eu não ainda foi brinquei
2: que o Ramon Abate Abel é a menina dos olhos do Marco Antônio não, Martins. Não, não, mas foi Nada antes, contra. Mas foi... ele está sendo preparado para ser o próximo grande árbitro de Santa Catarina e a final está reservada para ele. É, é só uma opinião, não é uma geralmente, informação.
1: Geralmente o, os árbitros é, que aparecem muito são aqueles que são da cidade do presidente da federação.
3: Mas, né? eu geralmente. Que, eu acho que a, o, o único fator aí que pode tirar o, o Braulio da Silva da, de aptar a decisão. É, considerando o que ele representa para a arbitragem de Santa Catarina, é a Chapecoense ter colocado restrições. Não, mas e foi... aí os dois presidentes conversaram, olha, é, é, vamos por evitar, esse caminho, vamos evitar, é. a comissão de arbitragem é, concorda e vai embora. É, mas
1: não, mas, mas essa... não tem mais aquele negócio. Mas essa
0: questão, Miguel e Paulo, Sérgio Simone, de um time colocar restrições a um árbitro é algo muito perigoso. Porque se cada time começar a apontar restrição para tal árbitro, vai chegar no momento que vai faltar é, mas... árbitro, porque cada um está restringindo eu... um... Contra, mas... na, na minha cabeça não, não, não entra, eu acho que, eu até comentei hoje, que é justo, é, é legal você ter dois árbitros na final. Um mais firmado, consagrado, Ramon ou Braulio, e do outro lado uma aposta, alguém que está ainda buscando algo maior, que é o Tisne. Mas se o Braulio é o melhor árbitro de Santa Catarina. Ele não tem que apitar um os oh, dois oh, jogos. Mas não da vai final. apitar, ó. Oh. Olha aqui, oh, o jogo é em Chapecó.
1: A bronca da Chapecoense é contra o Braulio. Por quê? Por quê que a federação vai provocar escalando o, 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 o Braulio lá para Chapecó? Por quê que ela vai provocar isso? Por quê? Se a
0: Chapecoense não quer, eu acho que nesse ponto houve. Uma... Ah, mas se acontece alguma coisa em Chapecó, aí eles vão vetar também o não, Ramon Batiavel. Aí, 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 aí vai não, chegar o aí... um ano que vamos ter mas que pegar o quinto árbitro Se já os dois. Você
1: está falando se acontece, mas já aconteceu. A
0: abre precedente. Já é aconteceu. Um perigoso. mas olha,
1: aconteceu. Isso aí, ele, o Delfim fazia isso e, tá, e, o, e, o, e o, o, o Rubens está fazendo. Olha aqui, eu conversou com os dois presidentes. Eu, eu, não, não, eu quero, não quero... Não quero o, o, o Braulio? Não quer o Braulio? Vamos botar o fulano e o Beltrano? Foi Só vamos
2: relembrar o seguinte. Chapecoense bateu. A bola bateu em cima, bateu embaixo. Chapecoense disse que entrou. O Havaí disse que não entrou. O Braulio foi lá e disse que não entrou. Ok. Aquilo ali não decidiu o campeonato nenhum. A Chapecoense teria, o Havaí teria que perder a cobrança e a Chapecoense fazer a sua outra cobrança para seguir a disputa. É que, é que se a o Havaí foto, fizesse a o, o seu, sua cobrança, se o Havaí fizesse a sua cobrança seguinte, o Havaí já... A, já a foto pegou do mal, do Havaí, só.
0: Foi a foto que pegou mal. Ah, Foi a foto bem.
2: que pegou mal, aquela Esse do Bravo. Até, Até hoje o torcedor relenda, né, hoje. Simone?
4: Até hoje.
2: Segue o baile não vai ter o Dalonso por exemplo fora o Braulio, o mais experiente de Santa Catarina
4: o Dalonso Mas que vai apitar...
2: tirando o Eber Roberto Lopes é. tirando não,
1: o, 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 o Eber deixa de lado o Eber não o Heber tem que apitar a série A série B porque aqui ele ele, ele não, não liga para aqui sabe não liga é, parece que estar tá apitando Santa Catarina como se aqui fosse Amador dor ele fez isso aí em vários jogos que apitou e tem que apitar lá a série a, a série B por aí bota para lá
0: Simone, qual que foi aquela sugestão de escalação ali?
4: Vamos lá, deixa eu recuperar Não sei aqui se você a, tem a... separado, né? mas Você trouxe há pouco.
1: Okay. Enquanto a Simone procura...
4: Não, ela já achei, Já está aqui, ó. O Jais, Fala muito, Miguel. O Jaysson do Ribeirão da Ilha, o time para quarta, o Gladson, Edilson, Alemão, Betão, João Lucas, é. Jean Martim, Bruno Silva, Lourenço, Valdívia, Renato e Getúlio. Teve um pessoal que já que falou João Lucas, né? O pessoal aqui quando ele... Pode eu
1: tirar o cavalinho a chuva que se ninguém se machucar... E o Havaí deve viajar amanhã, porque o jogo é quarta-feira, deve viajar amanhã. E o time que vai entrar em campo é o mesmo time que entrou hoje. Também o Claudinei acho. tem convicção nesse time, é esse time que vai entrar. Embora, embora alguns jogadores não estejam retribuindo a confiança que ele está dando. O, o, o Júnior Dutra é um. Pô, oh, para aí, o centroavã, o Júnior Dutra hoje errou tudo, errou cruzamento, errou bola na frente do gol, errou, a bola bateu na canela, saiu uma navalha, ele tá todo cortado, aí não viaja, sabe? Então, é, mas não vai mudar, vai ser isso aí a não ser que apareça a contusão de algum jogador. É esse o time aí.
2: Agora Não, tem ou ele... o Serrato se apresente 100% pro jogo. Não vai jogar. O Serrato é uma boa pra opção. Para ser titular de jeito nenhum. É uma boa opção. Em virtude Não vai voltar tempo...
0: de lesão e ser titular Exatamente, em Chapecó.
2: Exatamente. Até pela coerência do Claudinei, se o Serrato tiver à disposição, ele vai viajar com certeza, vai pro banco, que é uma boa opção. É uma boa opção pro meio. Agora, que ele não vai botar Jean Martins, não vai botar. Eu penso que aí uma questão de sentimento. Acho que ele, ele vai tirar o Valdívia, vai botar o Vinícius Leite para jogar. Ele tira o Júnior Dutra, passa o Getúlio para o meio e, e faz essa alteração. O Vinícius Leite entrando no time do Avaí. Acho que é a única mudança eu, que ele vai fazer. Eu,
1: eu, se sou ele, eu entro com o Valdívia na meia. Você vai jogar na meia, perto com... Você tira um Eu posso tirar um atacante? Eu tiro o Getúlio, ou então. Mas
2: não vai mudar, Miguel.
1: Eu Sim, eu sei, mas ele tira o Júnior Dutra. Então, Estou dizendo sou eu. Tiro o Júnior Dutra, coloco o Valdívia no meio. O Valdivia no meio, o Vinícius Leite lá na ponta esquerda. O Valdivia no meio. Pra... Porque o Havaí tem agora bons cobradores de falta. Tem o Edilson, tem o Lourenço, que cobrou hoje, cobrou bem. Quer dizer, tem outros cobradores, no caso o Giovani. Mas quem sai do time nesse momento, se tivesse que tirar alguém, tem dois jogadores que eu tiraria. O Giovani, que não jogou nada até agora. O Giovani e o Júnior Dutra. Os dois não jogaram nada nesse jogo, nem naquele outro jogo lá de Brusque.
3: O Havaí tem a melhor defesa do campeonato e o Havaí chegou até agora com a vitória de hoje, eu acho que ele tem até mais pontos que a Chapecoense, né? Dá uma conferida aí, na, somando a pontuação da fase de classificação e, e mais os cruzamentos é, eliminatórios, eu acho que o Havaí já é tem... 22, tem é 18, já é, tem mais pontos. A Chapecoense pontos, fez
0: 4 pontos na semifinal. É? A Chapecoense, ela fez quatro pontos na semifinal. Sim, o, o Havaí, Havaí fez, fez seis fez
3: contra o Próspera. O, o, a Chapecoense fez três contra o Figueirense. Havaí Vamos deixar de fora seis. o Versílio Luz, né? O Havaí fez seis contra o Próspera. Seis? Então, seis. O Havaí fez seis contra o Próspera. A Chapequense fez três contra o Figueirense. Depois, a Chape fez quatro com o Marcelo Dias. E o Havaí fez com o Brusque quatro também. Não,
1: mas a do Figueirense então, não valeu.
3: Então, o Havaí ganhou hoje. e O Havaí fez seis pontos a mais que a Chapequense. O time tipo da Chapecoense e Figueirense, uau, aquilo uau, não valeu. Presta atenção. O Havaí fez seis pontos... Quartas de final
2: do campeonato, como é que não valeu? Presta
3: atenção no meu cálculo aqui. Não valeu aqui. contra o Ercílio. Presta atenção no meu cálculo aqui. O Havaí fez seis pontos a mais que a Chapecoense na fase eliminatória. Esquece o jogo com o Ercílio Luz da Chape. Aquilo não existiu. Entendeu? O Havaí fez seis pontos a mais. Eles terminaram a fase de classificação, a Chapecoense tinha... 20 Acho que era 22. 22. Acho que era 22 e o contra Hawaii 18. Eu terminou com 18. 18. O Havaí hoje tem mais pontos que a Chapequense no campeonato, o que não significa nada para agora, né? E, sim, mas eu só quero dizer o seguinte, o Havaí tem essa defesa uh, que é a menos vazada. Pô, o O sete até agora. O a tem hoje, fez 26, o Havaí 21 na primeira fase. 21. Então o Havaí tem um ponto a mais. Hoje o Havaí tem um ponto a mais no geral, somando a fase eliminatória. Então o Havaí com essa campanha toda, com a vitória que fez no jogo de hoje, não tem motivos de inventar e de fazer alterações. Eu acho que, eu acho que o Claudinei vai começar o jogo com o time que vem sendo titular, que começou a partida de hoje. Agora ele tem que ficar muito atento ao que vai fazer a Chapecoense na sua escalação e no início do jogo. Porque talvez ele tenha que fazer alterações imediatas, não esperar intervalo. E aí essa lembrança que o torcedor faz ali de João Lucas na lateral esquerda, ela é boa, porque a altura... Estatura. Mas não a, Chapecoense, a Chapecoense vai explorar muito a bola aérea lá Como fez no começo contra o Figueirense. Na Arena, Condé, como eu... fez
2: diante do Figueirense. Mas se eu entendo e também... que o Serrato não entra porque ficou dois jogos fora, eu não posso entrar com o jogo. Eu não vou achar é que diferente. o João Lucas vai entrar Mas não é porque... o mesmo não, argumento O Lucas vem é entrando. É é o Lucas já voltou mas...
3: a ter. Ah, mas entrando. entre o João
1: Lucas e o Diego Renan, eu sou mais o Diego Renan. Ele marca mais. É um problema até há pouco eu falei, tu não aqui. Não, porque... não marca
3: mais não. Não, você não está. Não, não marca mais não. não, não o Diego não... Renan distribui melhor, não é... marca mais tu que não o não. Tu não, não.
1: estavas aqui no, no, na jornada, né? Mas eu falei o seguinte: a, a marcação do Diego Renan o, Renan, o Diego Renan só vai na boa. Não é aqueles, não, não é. Tanto é que nós demos nota 6 para ele. Eu dei nota 6 para ele. Na... Eu dei
0: nota 5 para o Diego na, Renan.
3: Na... O que acontece é o que... ah, Vai individual. Melhorou. Ó. A é na... Melhorou. A marcação é na zona. Melhorou é na zona. o desempenho do Betão com o Diego Renan. A marcação é na zona. O Diego Renan se posiciona. E, e, e o forte dele é a distribuição. É a saída de jogo. Ocupa o espaço ali, como o João Lucas pode ocupar. O que o João Lucas tem a mais é a estatura. Né, para poder enfrentar uma, uma jogada aérea oh, que a, que oh, a Chapéu certamente vai tentar em cima do, da defesa do Havaí. Um
0: pode ser mais alto, outro pode ser mais baixo, um pode ser mais gordo, outro pode ser mais magro. Agora é indiscutível que os dois faltam muita bola.
3: Sim, claro. E, é, eu,
0: eu vejo um problemático na lateral. Ah, esquerda se eu tiver do Havaí, que escolher Eu não vejo, eu não vejo um problemaço, não. Eu vejo o Diego Renan eu acho extremamente o... insuficiente para ser titular para quem quer brigar para a Série A. Eu acho que não mas existe foi complementação CCA, de característica Você tá já tem um lateral lento Do outro lado que é o Edilson É lento, mas aí ele compensa por toda a capacidade De liderança, de posicionamento E do outro lado alguém que não chove Não molha que o Diego Renan Mas,
3: mas Olha, é, o, o melhor seria melhor seria ter na lateral Esquerda Renan Lodi né? melhor seria o Renan Lodi mas o ah, não, Havaí é você está ironizando. Eu acho que o até o capa encaixou, joga mais que esses caras aí. O Havaí encaixou o time. Com... Ah, não. Aí tu pegasse pesado. O Havaí
2: encaixou o time com Diego o Diego Renan. Renan? Não, vem de capa de novo que encaixou o com o embora é, o, o time concordo, concordo. com o Diego
3: Renan. Concordo?
2: Entendeu? Ele foi titular do CSA pô. O que eu estou é falando. Que tá tá o que eu
3: estou falando de João Lucas lá é, para então essa partida é se seu correr circunstâncias de jogo. Se ocorrer circunstâncias de jogo. Antes Diego Renan do
2: que Valdívia pra mim. Ah,
3: assim, assim Mas aí é co... birra
2: atua com o Valdívia. Né? Assim aí como, como não dependendo corpo. de circunstâncias. É birra atua com o Diego Renan então
0: não, eu tô falando agora do Diego Renan de meio campeonato pra cá, eu acompanho o Diego Renan muito tempo e já elogio ele muito o Valdívia colocou o pé no Havaí e tu começou a dizer que a desgraça não joga nada
2: é diferente? não, 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 é não. Diferente? não tem nada de birra, tem o um dia que claro ele que joga bem é, eu vou dizer que ó. ele claro jogou que é, bem é, Sérgio. Claro o que dia é. que ele joga bem, eu vou dizer que ele jogou bem Não, mas tu teve um jogo que o Valdívia, é o traça... scout do Valdívia teve hoje? um jogo scout que todo do Valdívia mundo é scout, um... scout, teve... comentarista cadê o scout do Valdívia? Ah, agora tu quer scout, o ano passado a gente apresentou o scout, que ele foi o rei de assistências do Nova Ida, Que rende que se assistência? Assim, três assistências e dois gols foi, de cabeça. Foi melhor assistência ah, para que o Havaí no passado. Aí não servia, Scout, agora isso. serve. Para com isso. Ah. Para com isso. É, teve Scalte. um jogo, teve Vinicius um jogo. Vinícius que... Leite, assistência. Teve gol. um jogo, que, que, que Junior, todas Vinicius as Leite, emissoras votaram no Valdívia. Leite, tu disse que não jogou nada. Claro que é birra tua com ele. Que birra, rapaz. Eu acho que ele é muito fogueteiro. Eu não rende nada para, Tem que render mais. Tem que render mais, tem que meter uma bucha na decisão, tem que botar dois caras na cara do goleiro, tem que dar uns dois, três chutes. Não participa Pô, do mas, jogo. Mas então ninguém tá fica, jogando nada. Fica correto. Se esse lá, é o teu nível de exigência, pra lá, ninguém joga nada, pra sério. Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá,
3: para cá. Não joga, tem que produzir. O De Bruyne vem também, o De Bruyne vai chegar. É. É? Ah, não, se esse é o
0: nível de exigência. Não não pode, pode, jogar, jogar. Não pode jogar
3: na ponte Qual
1: esquerda. Então oh, fala o Claudinei, não, eu, não oh, eu, eu, eu não quero jogar
2: na ponte esquerda. Isso
1: aí eu concordo. Se eu, na eu ponte sou queira. ele, se eu sou ele, se eu sou ele e o Claudinei, e o Claudinei me escala como ele me escalou lá na ponte esquerda, professor, uh, é... não vou não. Mas eu ah?
5: quero,
3: não. Não vou não. Eu quero voltar ao ponto original de partida dessa uh, discussão toda. Eu falava de circunstâncias e jogo que o Claudinei Oliveira tem que ficar atento e ele sabe disso, né, com a experiência que tem de como virar a Chapecoense para essa partida, porque eu não imagino que ele vai mexer no time para começar não é recomendável mas talvez seja necessário Dependendo de como a Chapecoense entrar em campo e com a atitude que ela tiver e com a estratégia que utilizar, seja necessário mexer logo, ou no posicionamento ou em jogadores. E é aí que pensar em João Lucas para uma lateral para elevar a estatura é uma alternativa. Em pensar em Vinícius Leite numa função de ataque ou de meio é uma alternativa. Pensar em Jean Martin, dependendo das circunstâncias, no meio no lugar de Giovani, é uma alternativa, entendeu?
1: É, então, mas é... aí é
3: circunstâncias de jogo.
1: Exatamente, mas eu também faria o seguinte, o, o, o Claudio nem tem várias opções, tem várias opções, ele pode até jogar com o Bruno, como ele fez ainda há pouco, no final do jogo, botou o Bruno pra frente.
0: Adianta ele. É, aí é o que eu já... falei, aí, aí entra Jean Martim.
1: Porque é, aí, exatamente. Eu né? acho
0: que logo à frente isso pode acontecer. É. Se
3: nem Chapeco ainda não.
1: Agora, agora tem o seguinte, eu acho
3: Mas Se o jogo exigir, faz. É isso que eu tô dizendo. Circunstâncias do jogo. É, ele
1: não pode tomar o gol, né? Não pode fazer depois de tomar o gol, né? Porque se ele. Se, o, se, a não, Chapecó... se levar
3: um, vou ter que fazer só um jogo. A, né?
1: a chapecoense bota um gol na frente. Pode. Tirar Pode nada, joga, da chuva, vai, Havaí não empatar. Não vai empatar. É, é o Havaí pô. não vai empatar. Ah, não vai por quê? Não, mas é muito difícil fazer gol. O time do Havaí é muito difícil pra fazer gol, pô. É um parto pra fazer um gol. Hoje fez, fez dois? dois?
2: Mesmo adversário? Fez dois, derrubou a tua tese, que só fazia não sei o que. Fez dois gols, pô. É muito pessimismo. É faz terceira, gol sim. É
1: a terceira. O faz gol, gol bota os caras
2: certos que faz gol, pô.
1: Havaí jogou 11 partidas. No, no, a gente viu na, nesse na programa o Sérgio
0: Murilo otimista com o Havaí o Miguel não, pessimista Eu não, então. não,
1: não, não. não sou negativista.
0: Não, eu, eu, eu
2: otimista com o Havaí. Você disse que ele tá sendo muito pessimista? Não, mas ah, se a Chapecoense fizer 1x0 um ninguém mais... Por que estão achando que a Chapecoense é, Também é um... Atlético de Madrid? Então, é verdade a Chapecoense que... é dali para baixo. Ou tu acha que a Chapecoense tem muita opção para mudar? Não, tem o... tem o fulano, tem o ciclo... Tem... É aquilo ali. Tá, mas tem o artilheiro do campeonato é aquilo ali. e o Figueirense foi lá e perdeu o de dois. Tem um o artilheiro fez. do campeonato na fase classificatória contra o Figueirense não fez. Contra o Figueirense, time fraco do Figueirense não fez. Ué... Figueiredo tomou dois gols de zagueiro. Os dois zagueiros da Chapecoense fizeram os gols. Aí tem que tomar
1: cuidado, bola alta na área, o Havaí não, tem que tomar tudo, cuidado, Havaí, bola alta na área. A zaga
2: do Havaí não é o problema, é a solução do time. É a melhor zaga do campeonato disparado. É, mas é uma
3: zaga com problemas a bola aérea.
2: Claro não que é que o forte.
1: Claro que tem.
3: Não é o forte, principalmente pode, do Betão. Eu não quero
1: tirar o mérito aqui de jeito nenhum e tô torcendo, todo mundo sabe que eu tô torcendo o Havaí ser campeão. Todo mundo sabe por dois motivos, que eu Torço pro Havaí ser campeão. Agora tem o seguinte, meu amigo. O, 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 ah, porque a zaga do Havaí, porque não sei mais o quê? Não dá para ter. Não, não serve de parâmetro o futebol de Santa Catarina. Não serve porque mas os ataques ser, mas fracos, tá disputando
2: o futebol
0: catarinense, mas fraco, serve sim, de parâmetro sei. pra quarta, né, Para Pra quarta, quarta serve? Só pra que série B depois falei, é outra história Eu falei,
1: eu falei aqui semana passada, ó, oh, o time do Brusque, não sei, eu vejo o time do Brusque com uma casinha de pau para arrumadinha, não, mas... não, tem dois artilheiros, tem o Pirambu, tem, não sei mais quem, tem, tem é o quem tem o Thiago é um Bom, fato. Aí falei, aí eu falei, aí alguém disse assim: "É, mas a Chapecoense é diferente. Tem o Anselmo Ramon e tem o Pelote tem hoje não tocaram na bola
0: não o Ramon não, jogo não, demais não, não é dá para comentar em cima de resultado jogo, Miguel não, antes de Ramon, começar não
1: tô, 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 tô tô comentando em cima do jogo que eu vi mas tá antes que o Pelote interessa mas Miguel que é um me... jogador que sabe fazer gol se ele tá do ataque do Havaí hoje a categoria que ele tende de botar pra dentro ele teria feito três gols
0: mas me corrija se eu estiver falando bobagem, tá não quero colocar palavras na tua boca quarta-feira, antes do jogo de volta Havaí-Brusque tu mesmo não falaste que o Brusque tinha mais jogadores decisivos com Havaí tinha que tomar cuidado com Pirambu e Thiago Alagoano claro,
1: pelo meio mas nós, agora você está ironizando nós o Pirambu aqui, nós, não, nós discutimos aqui ó eu, você e o Vinícius Gadesis que ali fora, tá lembrado?
0: Tá lembrado?
1: Ah, não vou lembrar, não. Não, vocês, vocês só lembram quando é contra mim, porra? Hã? É? Não, eu, nós estávamos discutindo ali fora. Aí o Vinícius disse assim, ó, o Havaí tem que marcar o meio, porque é pelo meio que, Chape... que a, o time do Brusque chega. Pelo o Pirambu, o Thiago Alagoano e tem o não sei o que e lá. tem da... o
2: Potiguar, o volante, que chega é, também. Só que o Havaí tá... anulou. Tá,
1: tudo bem. O Havaí só... Deu um nono, Bruce. só que o Havaí anulou, marcou eles. Entende? Agora, você não, não é porque... Hoje o Anselmo Ramon não jogou bem e o Perotti não fez gol, não quer dizer que eles não vão fazer... Na, na, na quarta-feira, tomara não, não, que não. peraí,
2: peraí, peraí. O Anselmo tomara Ramon não, não jogou bem, na tua visão. Pra mim, ele jogou. Ele jogou demais. Tá jogando demais na Chapecoense. Pra mim ele tá jogando forte Só, posição. Toca, toca. Locado. Toca, toca. Ele ajeitou a bola pro gol do, da Chapecoense. Ele deu outra assistência pro, pro lance. O, também o Anderson Leite, que chutou uh, antes de fazer o gol. Uh, o Anselmo Ramon tá voltando. Ma, tá, ele tá Sérgio, jogando. A, a sua faleceção é. É porque o treinador da Chapecoense tá querendo arrumar lugar pros bruxos. Mas a... pro Selmo Ramon, pro Perotti, pro Fabinho pro Fulano, pro Ciclano, pro Beltrano ele não tá querendo mexer no time entendeu? Ter coragem de dizer assim ó, vou tirar o ele falou hoje na coletiva, eu ouvi a coletiva do Musa, Pô, como é que eu vou tirar o artilheiro do campeonato, se tiver que tirar, tira ele foi artilheiro na fase classificatória a... nessa fase, se tá mal no jogo, tira do jogo arma o seu time aí ele quis atacar quis, ser... quis ir para frente, vai atacar atacar, atacar quando, quando, a, quanto, a própria Marcelo avaliação dias?
0: que tu faz do Anselmo Ramon já responde porque ele caiu de produção. Quando você, ao elogiar o Anselmo Ramon, disse assim: Não, eu vi, ele, hoje ele toca, 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 por si só já responde. O forte do Anselmo Ramon não é toca, 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 é finalizar e gol. Por isso é que se eu tô ele está falando. Se ele tá fora, se ele tá distante do gol adversário, ele tá, ele tá, tá fora de ele posição. Ele tá me lembrando, sabe, Dificilmente quem?
2: Dificilmente cabe num time dois homens de área. Dois homens de área. Tem que ser área. muito
0: bom pra caber. Tá me ah, lembrando?
2: Exatamente. Tá me lembrando? Sabe quem? Aí tu pega o teu centroavante, a Celmo Ramon, experiente pra caramba, e joga ele lá no meio das feras. Aí ele bate de fre... Ele tinha o zagueiro e um espaço curto, porque ele conhece tudo. De costa ele sabe onde é que tá a trave. Tá. É um bom jogador. Muito bom jogador. Acima da média. Aí tu pega e bota ele ali pra trombar com os volantes e o volante dele sempre para um lado, para o outro, não tá acostumado a fazer. Mas faz porque é um jogador acima da média.
0: É, você só pode acomodar dois centroavantes se eles realmente são fora de série. Prova... Um Isso... é rápido, outro Isso... paradão. E prova... okay. se o coletivo vai conseguir suprir a entre aspas, falta de competitividade. Prova... se você tem dois centroavantes vai faltar a... gente para mais. A prova eu acho está que... no melhor time do Brasil?
3: A... Eu acho que a falha na estratégia da Chapecoense... Foi assim no jogo com o Figueirense, foi assim no, no jogo com o Havaí hoje, a falha principal, hoje o, o futebol, se não tiver linhas próximas, independente dos jogadores que estão em campo, as linhas têm que estar próximas, e a intensidade, esses dois fatores hoje é que determinam como é que vai ser no time de futebol. O, a linha de defesa da Chapecoense nunca foi pro meio de campo, a linha de defesa ficou sempre baixa, então tinha um descampado no meio campo da Chapecoense o tempo todo, tinha três, quatro jogadores agrupados à frente e os demais agrupados na linha de defesa as linhas não ficaram próximas em nenhum momento, e aí nunca vai ter um time equilibrado se jogar assim. Você, Quando você lembra você do fala... lance
2: do, do Giovani? O alemão pega a bola na zaga do Havaí assim, mais pro lado direito aí o Eric, Eric é isso? Uh, não me lembra aí agora no 7 da Chapecoense? É o Mike ou não. Set... não? O 7, o que 17, entrou... 17, Mike. Ah, 17 é ou Mike? Mike, Mike. O Mike tá marcando o Edilson. Pega o Edilson, porque ali na... Aí o alemão pegou assim, ó, do campo do Avaí e fez assim, ó, tá. Botou o Giovanni na cara do gol. Buzanello tava aqui, o Derlan tava lá, tinha um corredor aberto até o goleiro da Chapecoense. Mas é uma falha, é isso que o Paulo falou. É, o time não tá aglutinado, o time não tá Eu tô perto ali, ó, dá o fundo lá, ó. Ele lança no fundo, tem o, o, o lateral para chegar, Sabe tem o zagueiro pra cobrir. qual é o espaço, Sérgio? É
0: entre o quarto o zagueiro e o Busanello. Exato. Sempre tem um buraco. Foi ali já, que o Figueirense já
2: contra o Figueirense. Foi ali que o Figueirense deitou nas costas do Busanello e só não deitou lá em Chapecó porque o rapaz perdeu o gol, fez lance, perdeu o gol, mas é, é nas costas do Busanello a mina do Havaí. Exato, Go, então. E foi a do Figueirense, quando, no
1: caso. Quando vocês estão falando aí, dois atacantes, dois artilheiros, tanto é verdade, para jogar junto, tanto é verdade, que o melhor time do Brasil atualmente é o Flamengo. E tem dois artilheiros, tem o Gabigol e tem o
2: Pedro. Que um é banco. Que é um quê? Um é banco. Ah, sim, o Pedro. É, o Pedro é pois banco. Por é. quê? Porque vai tirar o Gabigol. É, é, guardando todas as proporções possíveis e imagináveis, era o Sene chegar e... Bota o Pedro dentro da área e traz o Gabigol de meia. Ele arrebenta exatamente com o Gabigol. Exatamente isso. Entendeu? Seria uma uma
0: uma Arrumar lugar um, para um exemplo para puxar para a Chapecoense. É exatamente isso. Ele tentou comportar em campo a todos os jogadores técnicos dele não só tá que o
3: Flamengo tem um Bruno Henrique e Everton Ribeiro no lado do campo não, não, né? guardando as proporções <risos> né? então, então não dá pra acomodar o Pedro nesse ataque aí o Lavaí, o Lavaí, não é não. o caso da Chapecoense o, né? o, o, o Rogério acho que, eu acho, eu acho que o eu acho que o o, o Mozart Poderia acomodar o, o Anselmo Ramon e o Perotti, os dois na linha de ataque, não trazendo um para o meio.
1: É, ele poderia jogar com o, os dois na linha aqui, de ó, ataque. O Mas o Perotti
2: Zeno, mais fora da área, acredito. O Rogério Santos
1: está torcendo para que o Flamengo venda o Everton Ribeiro, que aí ele coloca o Pedro no
0: campo, coloca o Pedro em campo. Simone Malagoli, vamos lá com mais recados. Agora são, vamos. rapaz, que hora já é? 28
4: a Maria Helena Alves, vamos que vamos, mas com o um pé no chão. Também o Marzinho Raulino está ligado com a gente. O Marco Jeremias sobre o Lourenço não é nenhum craque, mas é o que mais luta no Havaí. O Aloísio Luiz também dizendo, olha, depois do jogo do Brusque, né, na primeira fase, o Havaí fez gol em todos os jogos fora de casa nesse catarinense. Por isso eu digo, se a Chapecoense quiser ser campeão, vai ter que lutar para fazer dois gols, porque um Havaí marca. O Miro Amorim também ligado com a gente. Por aqui o da Lagora Conceição, Miguelzinho, manda um beijo para minha esposa. Respeita a esposa dele, hein? A Jossiele, ela é sua fã. Vamos, Leão, rumo a mais um título. Como é que é o nome dela? É a Jossiele. da Lagoa da que... Conceição. Não pode dizer para escolher o lugar do beijo, senão ah, o Ellison vai ficar brava. Grande
1: abraço, ela pode escolher.
4: É? O problema então é dela,
1: tá. eu não tô mandando beijo para ela. O cara me dá um presente, eu vou colocar onde é que eu quiser. <risos> grande abraço, grande beijo. Escolha o local do beijo. Um abraço pro teu marido.
4: O José Henrique de Assis também por aqui. Coisa linda, deixar o Leão chegar. Vamos ser campeões. O Tiago Meneghelli. Parabéns pela transmissão e fala para o Paulo que é fácil jogar ao lado dele. O Tiago Meneghelli e vocês são todos jogadorzinhos
3: ah, aqui, né? não, oh, Tiago, nós batemos uma bola aí na sexta-feira. É, sexta batemos, Seira, né? Esse, ele pedi, é, ele batemos a bola na sexta-feira. Ele, ele prometeu,
1: ele cumpriu, viu?
3: é, é. Renato Realmente... dele
2: também estava tentando adaptar dois não, goleadores não. no time.
3: Que É, o goleador? é dois que, ele... é que um,
2: um sozinho não dava conta de furar a bola. Eu falei, vou oh. botar dois para ver se eu furo a bola,
3: Para acabar com foi... o jogo. Não, é verdade. E foi isso mesmo que aconteceu. Furaram a bola? Não. Ah, não. Não, 45 do segundo tempo, eu avancei ah. pelo meio, abri o corredor, olhei, levantei a cabeça e bati no canto. 3x2 para o nosso time. Espetáculo ali no Palmeirinhas. Tá
1: gravado? Ah, é? Tá Palmeiras gravado. Palmeiras do Roçado. Não, não, tá gravado pra mim, senhor. Tem,
3: tem, tem 28 testemunhas. Ah, testemunhas? <risos> Comprar 100
2: testemunhas. Agora eu vou te contar: papel aceita tudo mesmo. Miguel que diz isso. <risos> Tô lendo uma manchete aqui, ó. Chamusca sai otimista do estadual e faz planos para o Botafogo na Série B. Ah, tu quer falar <risos> do Botafogo? Eu vi uma matéria essa semana assim, ó. Nova
0: possibilidade de parceria no Botafogo prever dois títulos de Libertadores em 10 anos. Sabe
2: o que... Eu lembrei de outra promessa. Cara, um sabe que cara fizeram... é que eu ouvi. os caras fizeram festa. Ah, Quando for falar do futebol de Santa Catarina, gente, cuida, porque o nosso futebol é organizado. Botaram 12 clubes, mas não é mais, não é menos do que que a maioria deles. Os caras estão fazendo O final de Taça Rio, Taça -Rio e Carioca no meu dia. Quer, Taça Rio, tu quem ganhou a Taça Rio tu é o quê? Torcedor. Mira na lua. Tu, tu é torcedor do Botafogo? <risos>
1: Vixe quem é
0: que
2: Sou eu torcedor de nada. Ele é torcedor do Botafogo? É, Botafogo. Eu Botafogo. Ele Ele não sabia, Miguel. Ele? danado. Por aqui, influência do meu querido e saudoso pai, que era Botafogo, mas nunca fui torcedor de nada. Você quem é
1: o o primeiro pênalti ontem?
2: Foi o teu ídolo?
1: Não, eu não.
2: Quem Pedro perdeu Castro? foi o Pedro Castro. Foi?
1: E bate bem pênalti, né? Bate. Boteu ontem o goleiro do... O acontece. goleiro, que era, o Vanderlei, que era do Grêmio, pegou três pegou pênaltis.
2: Três, três pênalti. Pegou mais do que a conta, não. Não, não, e os caras fizeram uma festa monstro. Aí o cara do Vasco fez o gol e fez assim, ó. Acabou, acabou! Eu falei, campeão do que? Taça Rio. É o quinto lugar... Quinto colocado cara, do Campeonato mas Carioca. Não, não
0: isso, cara. A, o, não, aquilo, o, rio, é loucura. o futebol loucura. do Rio de Janeiro, ele proporciona algumas coisas assim, cara. É, tu, é oba, tu, oba. Te, Outro dia, tu tenta explicar pra alguém, por exemplo, como é que funciona o Campeonato o, do rio. rio. Tu vai ficar conversando uma hora, tu não vai conseguir explicar. No mesmo dia tem uma decisão de Taça Rio e Campeonato Carioca. No contexto desse, o que, que vale a Taça Rio, cara? É como se fosse equivalente a um turno. E no mesmo dia tem decisão no campeonato. É, não, não dá Me pra... explicar. explica. Amanhã tem, tem a decisão da Taça Rio e à noite... E o que que é o Taça Rio? Seria é, um turno é, do campeonato seria. antigamente. Taça é. Guanabara e Taça, Taça Rio. Não,
1: não, a Taça Rio, no Rio esse ano eles fizeram assim, ó. Quem sobrou, os quatro primeiros colocados Mas da Taça Guanabara... não faz, Miguel?
5: Hã?
0: Não faz, Não, não, faz, não. Tem também a decisão, foi e deu, né, cara? Pô, que... O, 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 Rio, Rio, o Rio de também. Janeiro
3: é uma confusão, né? É. Rio de Janeiro estado não, é estado da confusão, né?
0: É o retrato do Brasil, né? Olha, é, já né? tem um amigo ah, meu que disse: só acabando e começando não, de
3: novo pra ver se dá certo. Não todas as. Não todo o Brasil, agora, né? Mano? Agora ainda tá melhor. O Sul é diferente.
1: Agora ainda tá melhor. Antigamente levava um saco um pacote lá de camarão pros dirigentes
4: da CBF, botava o time na Cartola, série A. bola
0: que era assaltado é. depois de pegar o dinheiro da renda, é cada uma, mano.
4: Só mais um recadinhos aqui, o Nery Silva ligado com a gente, o Edvi Pérez também dando parabéns aí pro Lourenço, o Antônio Balbinotti, parabéns pelo programa, sou chape, mas o Havaí mereceu a vitória, o Beto de Palhoça também dizendo que o Havaí vai vencer o jogo lá também, o Tiago dizendo que Miguelzinho é o Pelé das Rádios, não tem pra ninguém, é um rei. Aí, Miguelzinho. O Paulo do Ribeirão da Ilha também ligado com a gente, o Daniel Barcelos, o Ivan Rodrigues também dizendo, o leite não pode ser banco Novaí Geraldo, agora o Lourenço renova até 2025 e o Mário Luiz Lourenço nunca critiquei, e o Nascimento da Tapera também criticando, o pessoal criticando bastante o horário do jogo, né, o pessoal ah, tá revoltado, quarta-feira, quatro horas da tarde, todo mundo trabalhando, né mas tudo bem.
3: É sessão da tarde né, o horário de filme é antigo, realmente é a desvalorização do produto porque se você olhar ah, Para o número de pessoas que pode assistir um jogo à noite, numa quarta-feira ele é três vezes mais de quem pode assistir um jogo às quatro horas da tarde de uma quarta-feira, é só olhar qualquer índice de pesquisa de televisão, você vai ver, sempre tem três vezes mais pessoas assistindo à noite do que durante a tarde
1: né? É, eu pensei, até pro, uh, perguntei pro Zé, Zé Henrique Kolteman, se tinha algum problema com a iluminação da, da Arena Condá, porque é, semana passada o jogo Marcílio Dias e Chapecoense, Chapecoense e Marcílio Dias, o jogo foi à tarde porque eles iam fazer um teste com a iluminação lá da Arena ainda, da Arena, indo, da Mas já Arena Condá e por aí. Hã?
3: Já resolveram. Já era resolveram. Só, era só é, até regulagem. pensei.
1: Mas é aquela tua história, né, meu amigo? É assim, ó. Quem paga, manda. Quem tem juízo, obedece. A, a,
3: a TV não pagou, é no, tempo que, no tempo que se pagava bem, que era um, um, uma cota que não era extraordinária, mas era razoável, uhum. até se justificava. Hoje a cota é, não os, representa os mais nada. Os presidentes
1: de clube é que são culpados, não tem que culpar a emissora de televisão. Se eu pedir para você alguma coisa você me der, você não é não, eu, eu não sou culpado, o culpado foi você. Oh, me dá um tu vai me dar? A culpa é tua. Por que tu me deu? Não, eu pedi. A, a emissora pediu. Os clubes aceitaram, pô. Os presidentes de clube de Santa Catarina, isso aí não é agora, não. Há muito tempo, sabe? Eles reclamam, mas eles é que participam do arbitral, é ele, do conselho técnico, é eles que participam da venda do campeonato para as emissoras de televisão. Os presidentes de clube.
2: É, o clube tem não está
0: preocupado né? se o jogo vai ser 10 da manhã, 4 da tarde, às 9 da noite, 10 da noite. O clube está preocupado se a cota de pagamento da TV vai entrar. Essa Já... é a preocupação. Até porque não tem público. Então, estão um pouco se lixando com o horário. Né?
1: É pra, até, até a tarde, até para Chapecoense, é melhor. Porque não gasta energia elétrica. Joguei à tarde. É a mesma coisa que fosse aqui na ressacada. É melhor fazer à tarde do que à noite embora tenha que ter respeito com o torcedor, porque um jogo quatro horas da tarde no dia de semana ela tem muito menos audiência, muito...
0: É, fala muito isso claro. cara que e, aí, e aí é o teu patrocínio
3: né? é o teu patrocínio né? é. teu, o, o teu patrocinador que teria, a exposição ó, da marca Possivelmente né? a
0: TV não conseguiu a liberação na grade para quarta-feira à noite aí o único horário que consegue é a tarde e por isso que acabou sendo é, porque estabelecido Porque se na grade né? da televisão tivesse tivesse
1: a... a ah, o Campeonato Paulista, por exemplo é o jogo tem, de né? hoje vai ser quarta-feira é, Aí não, não tem, tem. Então, não, tem grade do futebol não vai, vai deixar -noite de cortar o filme de quarta-feira Ou a novela de quarta-feira para colocar a novela o, é reprise. o futebol
4: Poderia tirar a novela A novela é reprise a novela não, mas não ah, mas mas botar, que fizesse ter liberação uma forcinha, nessa ia conseguir. Tem que ter liberação Sim, mas se fizesse ah. uma forcinha Não teve no, aí no aí sul Eles transmitiram duas semanas atrás É, mas assim Se fizesse uma forcinha talvez iria conseguir culpa dos presidentes os não. presidentes de clube que aceitaram
0: não vou aprofundar numa questão que não me compete, eu também não tenho muitos detalhes da questão de negociação eu né culpo, mas é, é, como, é como diz o Miguel manda quem pode e tem juízo quem eu... paga, manda
1: quem tem juízo obedece é isso aí. a televisão é isso pagou, aí. se eu sou diretor da televisão e para mim é interessante
4: passar o jogo à tarde eu vou brigar e vou exigir tá no contrário. É mais audiência também, né? Eu acho que a TV é. trabalha com audiência, com patrocinadores e um jogo às quatro horas da tarde vai ter menos audiência do que um jogo às nove horas da noite. Então, assim, poderia ter uma força maior porque é, é bom para todo mundo, é bom pro torcedor, é bom pros clubes, é bom a emissora que é detentora, os patrocinadores, para todo mundo é bom. Então deveria ter uma forcinha a mais. Não sei se não teve, a gente não pode debater isso, não pode discutir porque não, a gente não sabe se teve ou não essa força, essa tentativa, Deve ou se foi e ah, vamos fazer Acho as quatro que horas, que é mais, na mais na fácil. Cabeça. Com certeza
1: deve ter sido. Mas tive né? que botar uma coisa na
0: cabeça. A TV por si só eu não é, ia decidir, ó, é, é. oh, a gente quer fazer o jogo às quatro da tarde, o Paulo é porque eu não pode à noite. Eu não
3: sei atualmente, mas em outros tempos, se fosse a final do Gaúcho ou do Campeonato Carioca, não, seria à se noite.
0: Sei. Já teve Grenal que. É,
3: tipo, cortaram o Big Brother, né?
1: Olha aqui,
0: ó, eu e o Paulo
1: trabalhamos até bem pouco tempo na televisão e a gente sabe como é que funciona lá. É, o, Paulo, o Paulo falou no Grenal, por exemplo, se é do tempo que a família siroski estivesse dirigindo a, a emissora daqui, da, a, que é hoje, que é, no tempo que era a RBS,
0: era diferente, meu amigo, é diferente de hoje. Muito bem, 18 minutos para as 11 da noite, intervalo, a gente volta na sequência, a última parte do nosso debate de domingo. Estamos de volta com o nosso debate de domingo, a última parte aqui no grupo VEG Esportes, 14 minutos para as 11 horas da noite, lembrando que quarta-feira a partir das 2 da tarde toda a nossa cobertura para a grande decisão Chapecoense e Havaí, depois a gente vai também longe repercutindo a grande final do campeonato catarinense 2021. Simone.
4: Vamos lá, vamos falar da MC Veículos, nosso parceiro aqui de todos os domingos, que é uma empresa sólida de tradição que conjuga excelência no atendimento e veículos com rigorosa qualidade. A empresa busca no mercado somente veículos diferenciados, através de um rigoroso critério técnico de avaliação que garante qualidade e procedência. A loja oferece automóveis de diversas marcas, seminovos e zero quilômetro, nacionais e importados, todos criteriosamente testados e avaliados. Visite o site mcveículos.com.br e confira os veículos em destaque. E a MC Veículos também está no Instagram. Segue lá, arroba Veículos. MC Veículos, seu carro novo está aqui.
0: Paulo, na... no próximo sábado o Figueirense estreia na Série C contra o Novo Horizontino jogo lá no interior de São Paulo, 4 horas da tarde, você fecha comigo com a ideia de que o Figueirense estreia contra um dos favoritos dessa
3: Série C Novo Horizontino? É, o um Novo Horizontino que eu vi no Campeonato Paulista não sei até que ponto o time vai ser mantido né? tem esse detalhe a ser observado é, os jogadores podem não sair agora, mas quem sabe durante a competição acabam saindo, porque o time se destacou mas é uma equipe boa, uma equipe forte, é um dos favoritos, sem dúvida, junto com o Mirassol, né? Embora o Figueirense cruza com o Mirassol na primeira fase já cruza, né? Já está, está no mesmo grupo, né? O Mirassol tem um bom time, o Ipiranga de Erechim tem um bom time, o São José tem um bom time, mas o Novo Horizontino e o Mirassol, pelo que fizeram no Campeonato Paulista, são os times mais fortes do grupo. O Figueirense é uma grande interrogação, né? Que Figueirense vai começar o campeonato, tudo indica que vai ter a base do estadual, desse time que fez esses jogos agora com a Chapecoense, até agora confirmados né, da nova leva, o Roberto, Edson Henrique e André Krobel, eu vejo o Roberto como aquele jogador para entrar durante os jogos, então não é um titular que chega para tomar conta, eu acho que o Edson Henrique tem condições de tomar conta da zaga. Na lateral o Direito, o Figueirense está bem servido com o Everton Santos. O André Krobel vai ser uma opção de banco. Mas eu recebi uma informação ontem que o Figueirense deve confirmar até quarta-feira mais cinco nomes. Mais cinco jogadores. Já estão treinando, inclusive. É, já estão treinando e deve anunciar até quarta-feira mais cinco nomes. Um deles é o Diego Tavares, né? o atacante, que é do, 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 do Luiz
0: sim. Diego Tavares, né? Sim, o outro pode ser o Cleiton, que é o outro jogador da LA, tá é, jogando lá no futebol do, do norte lá.
3: Então aí ficam faltando mais três nomes, né? Para confirmar. E aí tendo tendo essa leva confirmada seriam três com mais cinco nomes, é, dá para ter uma ideia até que ponto o Figueirense está reforçando para valer ou não. Mas também me disseram que o Figueirense vai avançar dentro da competição pelo menos três quatro rodadas para ter aqueles 10 novos jogadores que o Jorginho citou, e também para decidir se vai liberar mais alguém ou não. Então, o que a gente está vendo é que o Figueirense vai chegar dentro da competição, sem contar com todos os reforços como poderia e a necessidade estava indicando. Ele vai encarar o início da Série C, basicamente, com o time do Estadual, o que é um perigo. Bom, o, o novo Horizontino, foi o campeão do
1: interior do campeonato paulista.
0: E jogando bem.
1: É, porque lá tem o campeonato, o campeonato paulista, né? É, tem os classificados, e os desclassificados disputam o campeonato do interior. São Paulo foi campeão hoje. E essa semana, não sei se foi quinta ou sexta-feira, que eu assisti Novo Horizontino e Ponte Preta. Uh, o Novo Horizontino ganhou, se não me faz a memória, de 3x1 ou 2x1, uma coisa parecida, e sagrou-se campeão do interior. E pelo que eu vi, é um time que pô, disputou é, é um time com a Ponte Preta. Rápido, é. é um time muito rápido, Miguel. É um time que disputou o jogo com a Ponte Preta, e a Ponte Preta é aquele time que tem, o Apodi, que tem lá jogadores todos, já famosos, que disputaram Série A e Série B.
0: O então Léo tem... Fondé é o técnico, ele renovou. É, Le... Renovou, com o, renovou o Se ele ia ficar ou não, é, é o Léo Condé renovou.
3: É um time realmente muito dinâmico, muito rápido. E tem no ataque o Guilherme, que jogou aqui no Figueirense. Guilherme, Guilherme Queiroz. Guilherme Queiroz. Guilherme Queiroz. Jogou aqui no Figueirense também. Tem um outro jogador Comum. de sobrenome Silva, que, que estava, estava na ferroviária. É um jogador muito rápido, diferente, enfim. é gêne o
0: centroavante
2: o Gênes
3: ah, que é do Paraná né isso um jogador forte
2: resta saber se Novo Horizontino Mirassol esses times que têm uns jogadores muito interessantes que esse aqui é o mercado é, é o supermercado da série B a série C se não vai se esses times não vão sofrer com a saída de jogadores com propostas maiores tem que ver se eles é, vêm o, com esse o, time o, né? o
3: Ipiranga por exemplo perdeu um atacante muito interessante que ele tinha mas não perdeu para um time grande, não. Perdeu para o Londrina. Londrina está na Série C também, né? Ah, não,
1: Londrina foi para B. Londrina, Londrina foi para B.
2: Lom... Desculpa, é, o, foi grupo... pra B. Ah, o Londrina, foi pra B. A Londrina o subiu esse ano. O grupo é. do Figueirense é. É Botafogo, de Ribeirão Preto, perdeu Criciúma, o... o próprio Figueirense, evidente, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino, Oeste, Paraná, São José e o Ipiranga de Erechim.
3: É, o, 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 o jogador que o Ipiranga perdeu para o Londrina é o Cabrini é Cabrini, né? um atacante que era do é Atlético Kupé Paranaense Caprini Caprini, que, que é base do Atlético Paranaense é é, é um grupo extremamente difícil né? quando 18 você pega jogos, muitas né?
0: equipes principalmente do interior jogos. de São Paulo é Pepino e, e tem uma questão que me preocupa no Figueirense que é o seguinte, é, tem claro a promessa de, de reforços, já estão chegando vão chegar, só que uma coisa é você ter os reforços à disposição outra coisa é você de fato formar um time porque é, entre chegar, treinar e até se ter um time entrosado, é competitivo, uma peça encaixar na outra, leva um tempo. E o problema é que não vai ter esse tempo. É, você pega equipes, eu só vou citar algumas. O Botafogo, o Argel está indo muito bem lá, até renovou o contrato. É, o Ituano, o Mirasol, Novo Horizontino, o Oeste agora estava brigando para subir. Eu coloco o Ipiranga também o nessa é turma. Na A2, do São Paulista. times prontos, Paulo. O Argel está Botafogo prontos. de
1: Ribeirão Preto?
0: Sim, está fazendo um bom trabalho lá. Está fazendo um bom trabalho lá no Botafogo. O Argel Fux é o técnico do Botafogo
2: de Ribeirão Preto. É, mas a Série C já tem aos moldes da B... Uh, pelo menos os moldes não Tem. São, são, 10, são 20 clubes, mas não são 20 se enfrentando, né? todos contra todos como é na B, né? 19 jogos contra 19 jogos, é o contrário são 10 times em cada grupo o grupo lá de cima, pega muitos times do Nordeste e alguns ali são
3: 18 jogos na primeira
2: fase são 18 né? jogos na primeira fase, dos 10 você tem que é eliminar 6, você tem que estar entre os 4 primeiros, aí você junta com os 4 lá de cima e vão para o pau de novo. Dois quadrangulares. Você tem que estar entre os dois. Para você se juntar com dois. E aí formam quatro que vão para o último quadrangular. Só que esses quatro é já estarão. Claro que é claro não é impossível, mas é difícil ficar nos quatro é, o, é, o, é,
3: o problema é que antes de começar... Claro que dentro da competição a gente vai ter a, a certeza e a confirmação. Mas antes de começar, olhando para o que o Figueirense fez até agora. O que os outros times vêm fazendo... O Figueirense não é melhor de nenhum deles. Eu não, eu, não não.
0: Acho, eu não acho o Figueirense pior que São José, pior que Paraná e pior que Criciúma. Eu acho que o Figueirense está no mesmo nível desses adversários. Então, é isso que eu o São dizer. José tem um fator local. É isso que né? o, dizer.
3: O, o Figueirense se compara com os piores do grupo. É.
2: De a fato, maior carência é a zaga. De Figueirense, eu, achei que, eu pensei que o Jorginho fosse... Por quê? nas laterais, ele, o Everton de um lado, o Renan do outro, ali o meio, pra começo de competição. Pra quebrar galho, lá. Pra quebrar galho, vamos que vamos. O rendimento que o Figueirense teve contra a Chapecoense. Mas é quebrar galho é problema. Não, não, tudo né? bem, mas não tem como tu... Não, pode tu, quebrar galho. não tem como tu trazer um time agora, onze jogadores e time... botar em campo. Ele vai usar a base que ele tem, Paulo. Ele não vai achar ninguém melhor do que o Kevin. Não, jogar. não, isso é outra ele coisa. Ele não vai jogar ninguém é outra... melhor do que o Giva lá não, na frente, o, o, o pra que começo de conversa. O que eu
3: quero dizer é que eu imaginava que o figueirense é, agora, dois
2: zagueiros, que eu Figue... ca... um eu, zagueiro O que menos. eu
3: imaginava é que o Figueirense agora, né, quando terminou o Catarinense, fez um peneirão aí que não deu muito certo, que antes já de terminar, ele já tivesse movimentado para. Quando chegasse o início da Série C, ele tivesse uma cara diferente em campo. Um time que não fosse quebra-galho. Só que realmente não fez a tempo talvez faça, mas não fez a tempo antes de começar, então vai ter que ser o um quebra-galho mesmo.
2: Não, mas eu acho que a, a carência grande é miolo de zaga é miolo de zaga, eu esperei que o Figueiredo fosse trazer pelo menos, pelo menos um, um zagueiro pronto, ó, vem pra cá, desembarca pra jogar pelo menos um porque ele tem uma carência muito forte E, e começa eu te, eu a competição Oeste... Aí tem o Roberto aí, vai chegar o fulano Vai chegar o Beltrano e, vai, e o Jorginho vai encaixando no esquema dele Jorginho, esses jogadores Que o Luiz Alberto foram colocando
0: Tem minhas dúvidas De como o Edson Henrique vai responder Também, Ele está um bom tempo, tempo sem jogar Ele teve um problema, complicações aí Da Covid com a, com a parte física dele é claro que o torcedor tem a imagem do Edson Henrique, aquele que passou um tempo atrás no Figueirense, né? Nossa, é um jogador atrás. assim, 14 anos pra jogar ele. de olhos fechados na zaga do Figueirense. O problema é qual é o Edson Henrique de hoje. Sim, faz 14 anos, né? Pois é, 2007. Vi... Pois é, pois o é. O a gente vai tá... ver só no campeonato mesmo. O Oeste também
1: tá nesse time, né, nessa. Sim. Tá, o Oeste eu vi essa semana. Roberto Cavalo como técnico jogando contra o 15 de Piracicaba.
0: É, tá brigando pelo acesso, não me engano, é Série A2 lá de São é. Paulo.
1: Tá, tava, tá, e venceu, venceu pelo placar de 2 a 1 um, se não me falha a memória.
2: Bem, né? O Oeste. O time do Roberto, bem armado, sempre. O quê? Roberto Cavalo. O que é que tem? Time bem armado, sempre. Uh... Né? Bom treinador.
1: Pra ti, né? Pra <risos> mim não, pra mim não é. Aliás, ele falou, ele falou no microfone da Rádio Guarujá na época que eu trabalhava lá, é que eu estava encerrando a minha carreira. Isso faz 20 anos. 20 e poucos anos. E que ele ainda ia para a Seleção Brasileira. Estou esperando para mandar os cumprimentos para ele. Parabéns pela, por ser técnico da Seleção Brasileira. Agora é capaz do Tite cair e ele leva ele.
0: Maldade vocês ah, rapaz. Maldade que, foi cora a dele. que coração de pedra. Faz 20 <risos> anos isso, pô. É, não, foi, é. Isso
1: foi em 90. Ele foi técnico do Havaí Miguel, em 98. Quando, quando ele 2000, vier para... O Havaí, quando o Havaí perdeu o título pro Fortaleza lá, lembra? O Havaí tá, precisava em, perder até de 1 a 0, foi em 2002, Eu tava se não lá. me falha a memória. Né? Tava lá. Pois é, e aí o Havaí tomou dois gols e é, teve briga no vestiário. Ah, Legal. Jogar vamos,
0: cadeira um no outro. Quando o Oeste vira Florianópolis jogar com o Figueirense, vamos propor um cessar-fogo aqui. Que
1: é isso, pai? Para, para que. Tá? Vamos isso. propor não, um tô, tratado de tô, paz. Tô, tô propor uma, um encontro. Eu não estou mais idade para isso. Não não, tô, não, não, não. tem, tem mais, mais tratado de paz, o cara chega não. que tem uma certa idade que certas coisas ele pode rejeitar. <risos> e uma delas é essa.
0: Esse coração tem que amolecer, é, Miguel. Quem é que isso que é duro. É? Quem é que diz que é o momento mesmo? dessa fase
2: está distribuindo amor. <risos> Simone, os últimos recados, por favor.
4: Vamos lá, o José Carlos Silva por aqui com a gente. Aí o Hugo também. O Márcio Pereira. O César Garcês. A Lenilda Maria Rocha Cruz. Um beijo pra você, Lenilda. e Elisete da Silva Nascimento também. O João Cardoso de Biguaçu. Todos por aqui dizendo: no final de campeonato catarinense, sem o meu Figueira, não tem graça. E parabéns pelo debate. Parabéns pra vocês também que ficaram durante todo dia aqui com a gente desde as duas da tarde até agora, e na quarta-feira, a partir das duas horas, dá um tempinho lá no trabalho, né, o pessoal que vai trabalhar, coloca o fonezinho aqui, fica lá, ouvindo a gente, aquela coisa toda, participando, a gente conta com a participação de todos aqui também, na quarta-feira, a partir de duas da tarde. Até quarta. Até quarta, beijos.
0: Valeu, Miguelzinho.
1: Valeu, um grande abraço, eu tô aqui já, tô saindo fora do ar de vez em quando, de vez em quando, tô dando uma cochilada aqui. Um grande abraço, obrigado a todos, e vamos... Quarta-feira, acreditando, né? É, a torcida do Havaí mais do que nunca acreditando no, no, na conquista de um título. E se o velhinho lá de cima permitir, eu estarei aqui com vocês.
0: Estará assim conosco, Miguel Levramento. Valeu, Sérgio.
2: Valeu, um abraço. Obrigado pela participação de todos aí desde a transmissão até agora. E vamos para quarta-feira. Quarta-feira estarei ligado. Vamos ver esse embate. Ah, quarta-feira teremos um debate especial na, na
0: programação. A gente vai trazer todos os detalhes. Valeu, Paulo.
3: Uh, não teve nem, nenhuma pergunta nesse sentido hoje, uh, tem favorito para quarta-feira da outra vez, antes do jogo oh, de hoje, brava, teve pergunta tinha duas tem horas para
0: falar disso, agora que terminou o programa, quer puxar mais o Paulo, é. o Paulo não propôs Maldade, o né, assunto legal. eu, eu
3: não tenho
0: não que propor
4: Paulo ah, é. para
3: ah,
0: para
4: é que ele não fez o jogo quem é, da tarde, quem ele tá descansado, ah, tá quem é tranquilo. Favorito?
3: Quem é o favorito <risos>
4: para quarta-feira?
0: Eu falei é. o seguinte antes da, da bola rolar: bola por bola, Chapecoense não joga nada mais que o Havaí. A única vantagem da Chapecoense é o regulamento. E hoje o Havaí tirou essa vantagem da
3: Chapecoense. o
1: favorito é o Havaí.
2: Agora passa a ser o Havaí. O Havaí joga por dois
1: resultados: vezes... o Havaí entra
2: em campo campeão,
1: entra em campo como campeão. Aí vai depender da capacidade. Da, da capacidade do seu elenco do seu treinador. O Havaí joga por dois resultados, Chapecoense por um, Chapecoense tem que ganhar o jogo. O Havaí joga pelo empate e joga por uma vitória.
3: Respondido? Não, Está satisfeito? Tá satisfeito? Eu, eu concordo plenamente. Quer que eu escreva ou não? Toda vez que tem uma decisão e que os times têm um certo equilíbrio e um deles joga por empate, esse é o favorito. Não quer dizer que vai ganhar o título. Ah, Ninguém Mas ficou ele é o favorito.
0: Muro. Ninguém ficou no muro, viu só? Que é maravilha. Certo? Aqui é a voz respondeu? forte, independente. Tu
3: respondeu? Né? Tá, uma ótima semana para vocês. Bons sonhos. Descansem bem. Quarta-feira a gente se vê. Combinado? Valeu, meu querido. <risos> Voltamos
0: quarta-feira, duas horas da tarde, a nossa cobertura aqui para a grande decisão, Chapecoense e Havaí. Lembrando, sábado já com o jogo do Havaí a princípio, está marcado para sábado com Curitiba e também no sábado o jogo do Figueirense com o Novo Horizontino na abertura da Série C. A todos uma ótima semana, se cuidem, hein? Fiquem com Deus. Tchau!
5: Estamos em 13
1: estados E 80 municípios do país E para acompanhar o crescimento Do mercado ISP Ampliamos a nossa estrutura VEG Soluções para Negócios